0: Europe
1: matin
0: Bonjour à tous,
1: ravi de vous accueillir dans Europe 1 Matin Weekend pour un nouveau week-end d'information, de culture et d'évasion. Pour l'info, vous le savez, hein, Europe un Matin Weekend, c'est un journal toutes les demi-heures. Et deux invités, samedi 6h10, les prix vont-ils finir par baisser réunion entre Bercy et les grands industriels cette semaine. Jean-Philippe André président de l'association nationale des industries alimentaires est le premier invité de cette matinale et puis une heure plus tard à 7h10 c'est Nora Derdeck qui sera en studio chargée d'études à la fondation Abbé Pierre elle nous parlera de la crise du logement vous verrez ce n'est pas qu'en France vos rendez-vous habituels. Mathieu Therman sera là à 7h10 ce matin hommage à la reine Catherine de Neuve et 8h20 paris ici les sorties Laurie Choleva aussi met sa tenue de là pour nous parler du festival de Cannes. Et puis un peu avant 8h, Christophe Bordet vous dira qu'avec une terrasse ou un jardin, vous vendrez beaucoup mieux votre bien. Soyez les bienvenus, on est très heureux de vous savoir avec nous, si ce matin. Bienvenue sur Europe 1.
2: Europe 1 matin week-end, Monnier. Et
1: vous êtes un excellent réveil à l'écoute d'Europe Bienvenue à tous, il est 6h. Et à 6h,
3: le premier journal vous est présenté par Elam Medjahed. Bonjour Elam. Bonjour Lenaïk. bonjour à tous. C'est un tournant historique dans le soutien occidental à Kiev. Joe Biden est désormais prêt à autoriser d'autres pays à fournir à l'Ukraine ses avions de combat. Des F-16 réclamés ardemment par le président Vladimir Zelensky. Le président américain a donné son feu vert au sommet du G7 qui se tient en ce moment au Japon. À la une en France, des dizaines de milliers de festivaliers à Villegongy
1: dans l'Indre en ce moment, malgré une interdiction de la préfecture. Un rassemblement à l'occasion du Technival qui fête ses 30 ans ce week-end.
3: Zoom ensuite sur le fléau des bagages perdus dans les aéroports. On tise de tous les voyageurs. Phénomène en hausse. L'an dernier, près de 8 bagages ont été égarés en 2022 pour 1000 passagers. Au programme de cette édition également, le football est la 36e journée de Ligue 1. Victoire hier soir de Lyon face à Monaco. Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, le premier évité d'Europe 1 matin week-end, l'invité Conso
1: et puis la balade du samedi. On part où Vanessaza On part
4: dans le Tarn, le Tarn des
1: artistes avec
4: la réouverture du musée Goya et on découvrira beaucoup d'autres peintres dans le, dans le territoire. Et qu'est-ce qu'on mange
1: Olivier
5: On reste dans le Tarn pour découvrir l'épice la plus chère du monde qui provient du Tarn d'ailleurs, le safran.
1: Et ce sera après le journal et votre tendance. Météo, bonjour Marlène Duré.
6: Bonjour Lénaïque, voyez je reste encore un petit peu avec eh vous. Oui. Longue journée. <rire> Alors les pluies tant espérées dans le sud-est arrivent. Quant aux nuages présents au sud et à l'est, eh ils vont gagner l'ensemble du pays cet après-midi. Et météo complète après le journal.
1: C'est donc une rencontre très attendue au sommet du G7 au
3: Japon, celle entre le président américain et son homologue ukrainien. Oui, Joe Biden se dit impatient, impatient ce matin de se retrouver en tête à tête avec Vladimir Zelensky. Les deux chefs d'État doivent s'entretenir ce week-end à Hiroshima, là où se tient jusqu'à demain soir le sommet du groupe des sept, des Occidentaux qui vont pouvoir livrer des avions de combat pour la contre-offensive que Kiev entend lancer contre l'armée russe. Ils ont obtenu hier le feu vert du locataire de la Maison Blanche pour l'envoi des F-16, Joe Biden, qui soutient aussi un vaste programme international de formation pour les pilotes, William Molinier.
7: Oui, c'est le signal le plus favorable lancé à ce jour par le président américain. Joe Biden donnera son feu vert à la livraison d'avions de combat par les pays occidentaux à l'Ukraine. Techniquement, ce ne seront pas les états unis qui livreront leur propre F-16, mais bien des pays européens qui en ont déjà acheté, comme les Polonais. Ils seront donc autorisés à les céder aux Ukrainiens. Qui réclament depuis des mois ces avions de combat des aéronefs performants polyvalents. Leurs radars sont particulièrement efficaces et surtout, ils peuvent servir aussi bien au combat aérien que pour mener des attaques au sol. Mais les premiers avions mettront du temps à arriver, au moins six mois à un an car avant, il faut former, encadrer les pilotes ukrainiens à ces nouveaux systèmes d'armes. Voilà pourquoi les Occidentaux ont lancé un programme de formation. La France aussi y participera. Emmanuel Macron l'a promis dimanche dernier à Volodymyr Zelensky, de passage à Paris après sa tournée européenne.
3: William Molinier du service Polyjustice d'Europe 1. L'actualité en France avec le retour du Technival dans l'Indre malgré une interdiction préfectorale. Plus de 20 000 tuffers sont rassemblés sur un terrain agricole à Villegongy. Le Technival fête ses 30 ans cette année. Les festivaliers Musique Techno à fond comptent bien en profiter jusqu'au bourg en main biteau.
8: Assise en tailleur sur le sol, Marie prend une pause. L'enceinte derrière elle crache de la techno depuis deux nuits et la fête ne fait que commencer.
1: pour tenir, euh, on est là, on a du son, on est juste la tête dans le son et, et on a que ça et juste notre corps il bouge tout seul et. Pourquoi
8: Le dispositif de sécurité important de 140 gendarmes mobilisés n'est pas un problème pour les tuffeurs. La préfecture coopère, elle leur a distribué des packs d'eau, une aide bienvenue pour Ombline, présidente d'une association en charge de la sécurité au Technival.
9: On a une très bonne relation avec la préfecture, on est habitué vraiment à, à ce type d'événement. On a une cuisine, on a de l'eau, on a des toilettes, des douches qu'on a construites nous-mêmes et on est vraiment content d'être là en plus, donc c'est avec plaisir.
8: À 500 mètres au village de Foulureaux, la perspective d'entendre de la techno au moins jusqu'à dimanche, n'effraie pas Alain pour le moment.
10: Même s'ils partent que lundi ou mardi, ça ne me dérange pas du tout. D'ailleurs, lundi, ça va nous faire drôle parce qu'il n'y aura plus personne.
8: <rire> Mis devant le fait accompli, riverains et autorités espèrent que le départ des tuffers, prévu dimanche ou lundi, se passera sans débordement.
3: Et puis on apprend que trois personnes en urgence absolue ont été hospitalisées hier après des accidents survenus sur le site du Technival. Et là, on va s'intéresser à présent au service national universel que le président entend généraliser pour les 15-17 ans. Cette semaine, plusieurs syndicats enseignants ont été reçus au secrétariat d'État chargé de la jeunesse pour évoquer le SNU. Une nouvelle piste de travail leur a été présentée. Un stage de 12 jours pour les élèves de seconde. Dès la rentrée prochaine, si un de leurs professeurs en fait la demande. Une idée qui ne séduit pas forcément les syndicats enseignants. Sophie Vénétité, porte-parole du principal syndicat dans le second degré, le SNES-FSU. alors Pour nous, c'est une très mauvaise idée puisque ça veut dire... 12 jours consacrés au SNU, donc 12 jours de cours qui vont être perdus. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont, ils ont besoin de ces heures de cours, ils ont besoin d'aller au lycée. Donc, on pense que c'est vraiment une très mauvaise idée, d'autant plus qu'en l'état actuel du projet qui nous a été présenté, il y aurait par ailleurs une différence qui serait faite entre les élèves de nationalité française et les autres. Ça ne nous semble pas aller dans, dans le bon sens et dans le sens de, de la cohésion sociale, que de dire aux élèves français, vous partez au SNU et aux élèves qui ne sont pas français, et vous vous au lycée. Des propos recueillis par Louis Salé du service Société de 1. À 6h06 sur Europe 1, ça vous est
1: peut-être déjà arrivé, perdre des bagages dans un aéroport, un phénomène en pleine expansion depuis
3: la fin de la pandémie de Covid. L'an dernier, 26 millions de valises ont été égarées, endommagées ou retardées dans le monde suite à un voyage en avion. C'est ce que révèle une étude de CITA publiée cette semaine. Et Noah Moussa, de très nombreux Français ont perdu leurs
11: bagages. Oui, c'est le cas de Stanislas, 20 ans. Pour son anniversaire en décembre dernier, sa famille a organisé un voyage d'une semaine en Finlande. Mais à leur arrivée, mauvaise surprise, toutes leurs valises ont été perdues.
12: En Finlande, à cette époque de l'année, il faisait entre moins 16 et moins 20. Ça nous a bouffé la moitié du séjour. On ne pouvait pas faire toutes les activités qui étaient prévues parce qu'on n'avait rien pour se couvrir. On a été obligé d'appeler la compagnie aérienne pour enfin recevoir nos valises trois jours plus tard.
11: Et au-delà des remboursements parfois proposés aux clients concernés, ces pertes de bagages ont ont de lourdes répercussions sur les compagnies aériennes et les aéroports. Arnaud Aimé est spécialiste des transports chez Sia Partners.
13: Il va falloir embaucher plus de monde dans les services clients pour faire face aux réclamations. Quand ils sont mécontents, ils le font savoir notamment sur les réseaux sociaux. Ça, tout ou tard, ça a un impact sur l'activité de la compagnie aérienne.
11: Pour réduire le nombre de bagages égarés, Air France expérimente un portique à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle depuis l'automne dernier. Il prend en photo les valises et développe une étiquette numérique pour les rechercher plus facilement en cas de perte.
3: Noam Ossad du service économie d'Europe 1. Et un mot de football avant de se quitter avec cette victoire hier de l'Olympique Lyonnais face à Monaco. Match en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. L'OL s'est imposé à domicile sur le score de 3 buts. Zain, Merci beaucoup Hélène Medjad. 6h07 sur Europe 1, Marlène
1: Duré vous nous dites que la pluie gagne la Méditerranée
6: Absolument, on a une dépression entre la Tunisie et la Sicile elle est baptisée Nino par les Italiens et elle influence un petit peu le temps aujourd'hui nuages et pluies remontent en ce moment jusqu'en Corse il pleut d'ailleurs pas mal en Corse et vont prendre la direction de la Côte d'Azur et des Alpes frontalières ce matin où la neige s'annonce généreuse à très haute altitude ces pluies vont gagner dans l'après-midi l'intérieur de la Provence le Languedoc, l'Aveyron où elles peuvent tourner à l'orage au niveau des contreforts du massif central et puis sur le reste du pays, les nuages déjà nombreux au sud et à l'est vont grignoter du terrain vers le nord et l'ouest mmh. qui auront connu une matinée assez, assez lumineuse et prévoyez quelques averses sous les nuages, alors notamment dans les régions du sud-ouest mais aussi en allant vers le Cher et puis le Jura avec une petite évolution orageuse. Et avec des températures, Marlène, qui seront homogènes. Hein. Oui, homogènes et en hausse les minimales ah. sont assez proches de, des 10 degrés partout et puis en journée, il fera autour des 20 degrés au nord comme au sud. Alors les valeurs les plus basses 16-17 entre le Finistère et la Pointe du Cotentin, un grand classique. Mais ailleurs on attend 20 degrés à Reims, Nancy, Tours, Lyon, Limoges, Bordeaux et Nice. 21 à Paris, Nantes, Besançon, Montauban, Montpellier, Grenoble et puis même 22 degrés au Mans et à Strasbourg. Merci Marlène, on vous retrouve évidemment à 6h30
1: d'ici quelques instants sur Europe 1, première invitée d'Europe 1 matin week-end, Jean-Philippe André, président de l'Association nationale des industries alimentaire, les négociations vont-elles enfin aboutir et les prix baisser C'est ce qu'on va lui demander, mais avant cela...
14: À 6 h 9 sur Europe 1, on retrouve Thierry Léger pour ses pronostics. Bonjour Thierry Bonjour les c'est un magnifique quintet qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome d'Auteuil, puisqu'il va se disputer dans la grande course de haie d'Auteuil, un groupe 1 qui réunira quelques-uns des meilleurs sauteurs européens sur la longue distance de 5100 mètres. Et parmi les 15 chevaux âgés de 5 à 12 ans, j'ai choisi Telem, le numéro 9, au sommet de son art cette année et dont la préparation depuis plusieurs mois a été axée en vue de cet objectif, on lui opposera les numéros 2 Classical Dream, deuxième de cette même course l'an dernier et qui nous arrive d'Irlande en pleine possession de ses moyens, Dixit son entraîneur Willy Mullins, 12 Hermès Bay, lauréat de ce groupe 1 l'an dernier mais qui depuis a été devancé à trois reprises par Telem, mon favori, 7. Florin Porter, l'un des meilleurs sauteurs britanniques, pour réussir d'emblée sur les aides auteuil et trois folles prison en constant progrès et pas incapable ici d'accrocher une place à une cote spéculative. Enfin les numéros 13, Goalil, 11, Ewick et 4, Astérion -Fort longe compléteront ma sélection. Mon pronostic, 9, 2, 12, 7, 3, 13, 11 et 4. Merci beaucoup Thierry Léger, à demain
1: 6h10. Europein Matin Weekend.
2: Lenaïque Monnier.
1: Bercy ne cesse de mettre la pression sur tout le secteur de l'alimentaire pour faire en sorte qu'enfin les prix baissent de façon significative. Il y a eu les distributeurs et là, mercredi dernier, c'était au tour des principaux acteurs de l'industrie agroalimentaire de venir en quelque sorte se faire remonter les bretelles. Bonjour Jean-Philippe André. Bonjour. Président d'Aribois en France, mais également président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires, des PME, des grands groupes également. C'est à ce titre que vous êtes l'invité d'Europe un matin week-end. Alors, vous étiez à cette réunion. Est-ce que je devrais dire plutôt convocation
15: je ne sais pas, je ne pense pas qu'on ne soit fait ni remonter les brutales, je reprends votre expression, mmh. ni convocation. Je pense qu'il était grand temps qu'on se voit, parce qu'il y avait un fond de l'air, un, un, un bruit de fond qui était un peu insupportable ces dernières semaines, qui consistait un peu à dire qu'il y aurait du côté de, de, de l'agroalimentaire de, des gens qui profiteraient de la situation. Et comme vous l'avez évoqué, on allait à cette réunion euh, avec une délégation, j'ouvre les guillemets, de grands industriels, ce qui nous a permis d'ailleurs pendant la réunion, de bien insister sur un point. On est à 17 000 dans ce pays. L'essentiel de l'activité est faite par des très petites entreprises, par des PME, qui n'ont euh, en ce moment qu'un seul objectif, c'est qu'après le passage Covid et la guerre en Ukraine, simplement de, de continuer à vivre. Donc on s'est concentré effectivement, sur les grandes entreprises et donc on est allé à une réunion que moi je qualifierais de, de réunion de travail.
1: Réunion de travail et vous avez dit d'ailleurs vous-même, Jean-Philippe André, en sortant de Bercy, que vous vouliez bien rouvrir les négociations mais qu'il fallait des éléments objectifs pour reparler, reconsidérer les tarifs, hein, notamment. Alors nous, auditeurs, nous moi et les auditeurs d'Europe, on n'est pas forcément familiers de ce type de, de réunion et de vocabulaire. Ça veut dire quoi des éléments objectifs
15: ben, L'élément objectif, c'est quelque chose qui, qui, qui peut parler assez facilement à nos auditeurs. Vous comprenez bien que dans le d'une entreprise, vous êtes en permanence en phase de, de prévision et d'anticipation. Je m'explique. Si vous êtes un producteur de biscuits, un producteur de, de, de pâtes. vous êtes à peu près à la fin de l'année 2023 ou même, euh, pardon, 2022, mm -hmm. au milieu de l'année, et vous achetez pour les 6-8 mois à venir, ben, votre blé dur, euh, euh, votre huile, etc. Et donc, les éléments objectifs aujourd'hui qui sont un peu compliqués à expliquer au grand public, c'est que d'un côté, effectivement, il y a des cours mondiaux qui sont maintenant à la baisse, et vous avez encore en stock, et donc à consommer, des matières premières euh, qu'il va falloir épuiser au fur et à mesure. Et donc, d'un côté, on, on a dit, et on a pris l'engagement, c'est-à-dire on va se remettre à la table des négociations, J'ouvre, et je referme une parenthèse, table de négociation que nous n'avons quittée qu'il y a une dizaine, dizaine de semaines, parce qu'on dit toujours qu'on ne veut pas négocier, mais il y a dix semaines, on était encore en train de négocier les tarifs de 2023. Et deux, pour mettre sur la table les, les, les conditions objectives, c'est-à-dire, mmh. tiens, voilà l'état, l'état des matières premières. Et j'ajoute, matières premières, mais pas que, l'énergie, par exemple, dans la plupart des cas, a été achetée fin 2022 pour l'ensemble de l'année 2023 donc, mais le fait de mettre ça sur la table correspond aux besoins et à, et, et à, et à la demande du, du gouvernement de dire il faut anticiper le mouvement de manière à être prêt à voir l'effet plein de ce qui peut arriver à la fin de l'été début de l'automne.
1: Mais vous comprenez, vous, Jean-Philippe André, que les, les Françaises demandent pourquoi les, les prix ne baissent pas plus vite. Vous entendez quand même ce message
15: Il n'y a pas d'un côté ceux qui comprendraient et ceux qui ne comprendraient pas. Je, 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 je le répète, nous, on vit à travers les consommateurs. Nous, on a une relation avec vous à peu près trois fois par jour. Petit déjeuner, euh, déjeuner, dîner. Euh, 80% de tout ce qui est dans les rayons en supermarché, hypermarché, est produit par l'industrie agroalimentaire française. Et il est de notre intérêt d'avoir le vrai coût de, de nos produits.
1: Alors vous le rappelez, hein, Jean-Philippe André, il y a évidemment des centaines de milliers d'emplois à la clé. Les distributeurs, eux, euh, ne parlent essentiellement de la protection du consommateur. On a l'impression que ce sont deux mondes qui se renvoient à la balle et qui sont quasiment euh, irréconciliables.
15: Non, parce qu'il y a cette fâcheuse tradition française, qui n'existe malheureusement pas dans d'autres pays, d'être... Euh en confrontation très dure. Je pense que c'est un manque de confiance de part et d'autre. Et, et je pense d'ailleurs c'est un problème de responsabilité de part et d'autre. Au moment où on se parle, euh, là aussi, je pense que les, les gens doivent savoir, on, on dit qu'on a une inflation alimentaire qui est de l'ordre de 15 à 16 mmh. en France en ce moment. Ce qui est insupportable, ce qui est un niveau qu'on a du mal à comprendre. Mais au même moment, là, en ce moment, en Allemagne, l'inflation alimentaire est de 22 en, en Belgique, elle est de 20%. Le, le fait de le dire, il n'est pas dans notre intention de se justifier, parce qu'on ne peut pas justifier Oui, ça ne va pas rassurer le consommateur
1: qui a du mal à boucler ses fins de pas mois. Rassurer.
15: ça ne va pas rassurer. Mais, mais quand on ne peut pas rassurer, ça, ça n'exclut pas quand même, et ça ne vous affranchit pas quand même d'essayer d'expliquer. C'est-à-dire qu'en Allemagne, dans les mêmes conditions, les distributeurs ou les industriels de ces pays, ou en Belgique, euh, sont, sont dans les mêmes conditions que nous. Et je pense que, raisonnablement, avec ce qu'on a décidé avec les équipes de Bruno Le Maire, euh, et, et de dire, on va anticiper euh, et, et, et faire en sorte d'avoir les résultats concrets vers, euh, vers la fin de l'été, début de, début de l'automne. Oui, ça devrait changer. Et dernière chose, et là, ça va intéresser vos, vos, vos auditeurs, on a aussi dit dans la réunion, parce qu'on a beaucoup parlé de tarifs, qu'il est à la fois dans notre intention, notre c'est les grands de l'industrie agroalimentaire, mmh. et dans l'intérêt du consommateur, de remettre des budgets de promotion sur la table, parce que le budget de promotion, c'est évident, va permettre aussi de faire baisser les prix moyens des produits en rayon, et j'ajoute, parce que il y a une contrainte très opérationnelle qu'on a découverte aussi dans cette réunion et qu'on a bien expliqué, c'est qu'il faut faire tourner nos usines et que les baisses de volume font qu'on a besoin aussi de soutenir l'activité de, 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 de nos usines.
1: Et bien merci beaucoup Jean-Philippe André d'être venu voilà. nous en parler ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes notamment président de l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires. Merci, bon week-end à vous. Merci v... pour l'invitation.
0: Europe matin
1: week-end.
2: Lénaïque Monnier.
1: 6h17 sur Europe 1, le journal permanent et la Médjed.
3: Le président ukrainien dans l'avion pour le Japon. Vladimir Zelensky est attendu à la mi-journée au sommet du G7 à Hiroshima. Il doit s'entretenir en tête à tête avec son homologue français Emmanuel Macron mais aussi américain. Nouvelle secousse à l'est de la Nouvelle-Calédonie. Séisme de magnitude 7,1 ce matin dans l'océan Pacifique. Au lendemain, d'un important tremblement de terre qui a frappé la même région. Les autorités appellent à la prudence, parlant d'un possible tsunami. Un balcon s'est effondré hier soir à Paris. Il est tombé du cinquième étage dans le 13e arrondissement de la capitale, faisant deux blessés. Le pronostic vital des victimes est engagé. Enfin, en rugby, Toulon a décroché le premier titre de son histoire en Challenge Cup à Dublin. Large victoire. Sur les Écossais de Glasgow, 43 à 19. Merci beaucoup,
1: Elam. Vous restez bien sur Europe 1 dans un instant. La balade du samedi, nous partons dans le Tarn avec Vanessa Saza qui nous emmène au musée Goya. Et puis, Olivier Pouls va nous aider à cuisiner la plus luxueuse des épices, le safran. A tout de suite sur Europe 1.
2: Europe 1 matin, week-end. Monnier.
1: La balade du samedi comme tous les week-ends sur Europe 1. Vanessa Za, Olivier Pouls, bonjour. bonjour. Bonjour, bonjour. Alors on part en Occitanie, Vanessa, et plus précisément
4: dans le Tarn des Artistes. Alors le Tarn, hein, c'est une région magnifique, ah, oui. une région de verdure, on est proche de la montagne noire. Et au cœur de la ville de Castres se trouve le plus grand musée hispanique de France. Je ne sais pas si vous le saviez. Non, ou pas moi du tout. je l'ai découvert aussi. C'est le musée Goya qui vient de rouvrir après trois ans de travaux, toujours dans ce superbe palais épiscopal, et c'est un musée entièrement dédié à la peinture, la sculpture hispanique, avec une collection qui court bah, du Moyen Âge à aujourd'hui. Alors pourquoi il y a une collection comme ça qui est dédiée à l'art euh, hispanique dans le Tarn bah, Déjà, On faut savoir qu'à Castres, comme dans le reste de l'Occitanie hein, d'ailleurs, il y a une forte communauté espagnole, mm -hmm. beaucoup de républicains espagnols, d'artistes aussi espagnols, ils sont arrivés après la guerre d'Espagne. Donc ils ont imprégné à le territoire, leur culture artistique, euh, sans compter qu'un événement majeur à la fin du 19e a permis aussi de donner naissance à cette grande
9: collection. On écoute Joël Arche, qui est la directrice du musée Goya. Le legs d'une famille de Castres, la famille Bréguiboul, qui permet de faire rentrer dans les collections de la ville. Euh, trois œuvres de Goya, trois peintures. Et finalement, c'est très important d'avoir trois peintures de Goya ici à Castres parce que, à l'échelle de la France, nous ne possédons que 21 toiles de Goya. Donc, c'est finalement assez rare de trouver des Goyas en France. Et donc, petit à petit, à partir du, du début du XXe siècle, de la moitié du 20e siècle, les conservateurs successifs ont fait ce choix de constituer une collection. Alors, cette collection, évidemment, elle s'est pas faite en un jour. Elle s'est constituée au fil du temps. Ça fait plus d'un siècle qu'elle est en, en cours. Mais finalement, petit à petit, par le biais de dépôts, de legs, de prêts, d'achats, beaucoup, on a réussi à rassembler une collection qui fait à peu près 1500 pièces aujourd'hui et dont on présente 600 objets, donc peinture, sculpture, art mobilier, pièces de monnaie, faïence, etc., dans ce musée de Castres. Donc, trois tableaux,
4: et une quarantaine de, de gravures de Goya, mm -hmm. mais aussi un Velasquez, le portrait de Philippe IV d'Espagne. Il y a des Ribera, il y a des Munoz, euh, il y a des Picasso, Miro, Dali, puis des plus contemporains comme,
1: comme Barcello. Et alors, d'après ce que vous disiez, Vanessa, le reste du Tarn est aussi artistique, il y a d'autres musées. Oui, parce que qui dit Tarn dit...
4: De Lautrec, bien sûr. Voilà un très beau musée, euh, lui qui, qui lui est consacré à Albi, la plus grande collection de Lautrec au monde. Euh, C'est l'enfant du pays, hein, sa féminité originaire du village de Lautrec depuis le Xe siècle. Ah oui. euh, autre spot artistique, le musée de Serèze qui présente les tapisseries de Dambrobert, ce moine qui a réalisé, vous savez, ses œuvres autour de la nature. Il euh, y a le musée un, grossier à Montauban. Enfin, je peux pas vous donner toute la liste, mais. Euh, Allez-y.
1: Vous nous dites où nous installer, par contre, pour passer Une le week-end Une maison
4: d'hôtes qui s'appelle le Domaine. Le
1: Castelet, c'est à Castres. Et alors, euh, avec vous, Olivier, on va rester un peu dans le Domaine. Oui, hein, on avec,
4: va rester dans la région.
5: Avec
1: même. cette épice qui est euh, très savoureuse, oui. très colorée. Et on et parle et et du safran. Et qui et est voilà. très cher.
5: C'est <rire> même l'épice la plus chère du monde. Ouais, euh, ça vaut entre 30 et 40 000 euros euros le kilo, ouais, bah vous oui. imaginez un peu alors je vous rassure, il n'y a On pas besoin d'un kilo hein. <rire> c'est vrai que c'est surprenant de, de, de trouver cette épice dans le Tarn ouais. et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui puisqu'on sait qu'entre le Moyen-Âge et le 18 e siècle, il y avait une grande culture du safran L'Albigeois était même le principal producteur de safran de France et il avait même la réputation d'être le meilleur de l'Europe ah, ouais. la culture a ensuite décliné tranquillement et à la fin de la première guerre mondiale il n'y avait plus du tout de safran dans le Tarn. Depuis maintenant une quinzaine d'années, on en retrouve. Il y a quelques producteurs, ça se visite, ah, on peut ouais. aller voir les champs. Alors parce que le safran est originaire du Moyen-Orient, euh, il a été cultivé pour la première fois dans la Grèce antique. On l'utilise en médecine, on l'utilise en cuisine, mais aussi pour ses pouvoirs colorants. Alors qu'est-ce que c'est que le safran eh bien ce sont trois petits filaments, trois petits oh. stigmates qui sont extraits du pistil d'une fleur bien particulière qui est le crocus. C'est
16: celui qu'on a dans imaginez... le jardin? Euh, non, <rire> non, pas hein, tout à
5: dommage. fait. Et <rire> vous imaginez, il faut faire ça à la main, ouais. filament par filament. Et, et il faut bon, entre voilà. 150 et, et 200 000 et fleurs, fleurs pour faire ouais, bah oui. un kilo un de safran. Kilo. Ouais, ouais. Ceci explique évidemment le, le prix. prix. Mais vous savez qu'avec un gramme de safran, on peut préparer un plat pour 60 personnes et le parfumer. Autant vous dire qu'au final, ça ne n'est pas oui, si cher prouve. que ça. Alors Le problème, c'est que le safran, comme c'est euh, évidemment très cher et très prestigieux, c'est aussi très contrefait. Donc quand on en achète, que ce soit de la poudre ou des filaments, on fait très attention à la provenance. Ah. On le retrouve dans beaucoup de plats. Le traditionnel risotto à la milanaise, oui. la paella, la bouillabaisse, mais aussi la cuisine indienne ou Marocaine. C'est vous dire que c'est vraiment une plante. C'est la seule épice, d'ailleurs, qui provient d'une fleur qui a énormément voyagé. Puis dans la région, on prépare le Mourtaïrol, le c'est une sorte de pote au feu avec du bœuf, de la volaille, du jambon et un peu de safran dans voilà, la cuisson. Ça, non, là, non. ça donne faim ça, ça <rire> me plaît beaucoup. Alors comment est-ce qu'on l'utilise Alors en poudre c'est assez facile, on le met directement dans la préparation euh, et en filament c'est un peu plus technique, c'est meilleur hein, parce qu'on a une puissance de goût qui est, qui est euh, plus subtile. Mais il faut le laisser infuser, il faut le réhydrater. Parce qu'en fait, le safran, il a été ah, séché. Eh oui. Et donc, il faut utiliser un, 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 un liquide pour ce faire. De préférence, un peu chaud ou tiède, parce que ça infuse mieux. Oui. De l'eau, du lait, du bouillon ou pourquoi pas du vin. Euh, il faut à peu près 3-6 filaments, soit 0,2 g de safran pour parfumer un risotto pour 4 personnes. Mmh. Alors moi, mon truc, c'est que je fais de l'huile de safran. Donc je prends une huile mmh. neutre, je la chauffe très légèrement, je laisse infuser quelques filaments de safran dedans... Et là, on a une huile qui est extrêmement parfumée, qui est colorée aussi, et qui peut s'utiliser sur plein de préparations. Ah,
1: c'est génial ben voilà,
5: Allez-y, et il y a toujours chez vous une petite bouteille avec de l'huile safranée. Vous allez voir, c'est absolument délicieux.
1: Et on a bien retenu le conseil. Merci à tous les deux, Olivier. On vous retrouve évidemment à la table des bons vivants chez Laurent Mariotte. C'est à 11h à la radio, et c'est n'importe quand en vidéo. Alors écoutez bien, parce que ça, c'est tout nouveau. Laurent, qui revisite des, des recettes de grands chefs, il vous les explique en vidéo. À retrouver sur Europe 1.fr ou sur l'application Europe 1 aujourd'hui, il cuisine pour vous les fameuses asperges debout d'Alain Passard. C'est un beau programme, tout comme ce que vous allez entendre sur Europe 1 à 6h25. L'inimitable voix d'Alain Bachung avec Ozé José joséphine
17: Rien ne justifie.
1: cette voix d'Alain Bachung Osé-Joséphine, je suis sûre que ça vous plaît chez vous qui êtes en train de vous, de vous réveiller à l'écoute d'Europe 1, Marlène Duré en tout cas a swingé dans le studio en se préparant ses météos dans un instant, évidemment, vous l'entendrez elle vous dira le temps qu'il fera évidemment ce week-end et puis un petit salut amical également à vous tous qui nous écoutez sur Europe 1 très tôt le matin, Nous, ça nous aide à nous sentir bien au réveil, de nous savoir aussi bien accompagnés, je pense à Flavienne à Cécile, à Gaëtan, à Gabriel à Philippe ou encore à Charlie, je ne pas tout le monde, hein, évidemment, mais vous êtes très nombreux déjà à l'écoute d'Europe 1 hein, ce week-end et on vous en remercie très chaleureusement. Excellent réveil, en tout cas, à l'écoute d'Europe 1. Hein.
2: Europe 1 matin week-end. L'Enaïc Monnier.
1: Il est 6h30 et un nouveau journal vous est présenté par Lucie Deperti que l'on accueille dans l'équipe. Bonjour et bienvenue, Lucie. Bonjour, Lenaïque. Bonjour à tous à la une de l'actualité ce matin. Les états unis
18: ouvrent la voie à la livraison d'avions de combat F-16 à l'Ukraine par d'autres pays occidentaux. Décision saluée par le président ukrainien en route pour le G7 qui se tient en ce moment à Hiroshima au Japon. On fait le point en début de journal.
1: Et cette déception pour les victimes de l'amiante. Il n'y aura pas de procès au pénal dans l'immédiat. A décrété hier le tribunal correctionnel de Paris. Un coup dur pour l'Association nationale des victimes de l'amiante qui n'a pas dit son dernier mot, vous l'entendrez. Et
18: en fin de journal direction La Croisette, la chanteuse Jane présente son troisième album, The Fool, à l'occasion du festival de Cannes, Marie-Giquel l'a rencontré pour Europe 1. Votre
1: prochaine demi-heure sur Europe 1, Naïma Sheman promène son micro au Bouffe du Nord avec André Dussolier et avec vous Mathieu Alterman.
19: On va revenir sur la star des stars qui fait la une de l'affiche du Festival de Cannes, Catherine Deneuve et sa carrière un petit peu moins connue. Ah, c'est après le journal et votre tendance météo, Marlène Duré.
6: Alors, ciel changeant aujourd'hui à l'ouest d'une ligne daxe Agen vers Thionville, avec l'arrivée de nuages en journée, sauf près de la Manche. Mm -hmm. Ailleurs, beaucoup de nuages avec des passages pluvieux, en particulier autour de la Méditerranée. Et météo complète après le journal. Ah, Lucie,
1: c'est donc un, un tournant dans le soutien occidental à Kiev. Oui,
18: l'ENAIC, Joe Biden a ouvert la voie à la livraison d'avions F-16 à l'Ukraine lors du sommet du G7 qui se déroule en ce moment à Hiroshima au Japon. Le président américain s'est dit prêt à autoriser d'autres pays à fournir à l'Ukraine ses avions de combat de fabrication américaine. Une décision historique a salué Volodymyr Zelensky, attendu dans les prochaines heures au G7, où il rencontrera notamment son homologue américain ainsi qu'Emmanuel Macron. La
1: page justice, pas de procès euh, pénal pour les victimes de l'amiante.
18: Ils sont 2000 victimes et ayant droit à avoir porté une procédure pour faire juger 14 personnes, dont des hauts fonctionnaires, responsables selon les victimes de leur exposition à l'amiante, notamment au travail. Mais leur citation directe a été jugée trop imprécise par le tribunal correctionnel de Paris hier. Pour Michel Parigaud de l'Association nationale des victimes de l'amiante, la justice française ne fait pas son travail.
12: Nous, notre problème, c'est que les responsables vont décéder les uns après les autres, donc il faut aller vite, et en face, ce qu'on fait, c'est qu'on nous ralentit. Les victimes ne comprennent pas pourquoi, diable, on ne veut pas juger une affaire pareille. Je pense que la raison fondamentale pour laquelle la justice met tous ces obstacles, c'est le fait que les personnes que l'on met en cause sont des hauts fonctionnaires qui sont mis en cause pour les décisions qu'ils prenaient, tous les politiques, mais aussi dans l'institution judiciaire, ne souhaitent pas que ce type de responsabilité soit jugé.
18: Des propos recueillis par Inès Zegloul pour Europe 1. Les victimes vont donc réécrire leurs citations directes de façon plus précise.
1: L'actualité, c'est également une journée internationale des ressources humaines. Zoom ce matin avec vous, Lucie, sur une tendance de plus en plus en vogue sur le marché du travail. Et près d'un Français sur deux, les l'ENAIC envisage
18: de changer d'emploi dans les prochaines années, selon Centre Info. Mais se reconvertir est un processus qui peut être long et coûteux. Alors certains employeurs proposent à leur collaborateurs de conserver leur poste mais de faire évoluer leur mission. C'est ce qu'on appelle le job crafting de l'anglais façonné. Une mesure gagnant-gagnant, Margot Faudéré.
20: Oui, l'idée
1: c'est de permettre aux employés de repenser leur poste pour qu'ils correspondent plus à leurs envies, sans pour autant avoir à changer d'entreprise. C'est le cas de Clarisse, elle a été embauchée il y a 5 ans en tant que coiffeuse dans un salon près de Nantes. Depuis, elle s'occupe aussi de l'accompagnement du personnel pour les 12 salons
20: du même groupe.
9: Ce me plaît vraiment par-dessus tout aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler en salon de coiffure en tant que coiffeuse et également d'avoir allié ce deuxième poste qui est d'animatrice de réseau pour pouvoir vraiment établir mes deux missions sur une même semaine.
20: Une nouvelle organisation ou de nouvelles tâches pour un salaire parfois plus élevé et un sentiment d'épanouissement. Le job crafting est bénéfique pour l'employé, mais
1: aussi pour l'entreprise, explique Anaïs-Georgelin, fondatrice de So Many Ways, spécialiste de
20: l'accompagnement des entreprises.
16: Pour le collaborateur, ça va développer ben, son employabilité, sa satisfaction au quotidien. C'est gagnant pour l'entreprise parce que ça a un impact sur l'engagement et donc la
9: performance, hein, sur la rétention, la
20: fidélisation. L'enjeu est de taille. Un
1: quart des chefs d'entreprise ont le sentiment que leurs salariés sont moins engagés qu'avant la crise du Covid, selon une étude de Malacor. Humanis. Margot Fodéré du service Économie d'Europe 1. Alors Marlène Duré nous le dira peut-être d'ici quelques instants. Le temps est un peu maussade dans le sud de la France. Et oui, la
18: météo ne joue pas le jeu pour ce week-end à rallonge. Exemple à Marseille où le vieux port fait gris mine, mais pas les touristes.
12: Reportage de Stéphane Burgatz. C'est un vieux port des grands jours, les parkings sont pleins, les terrasses couvertes, les salles également, des restaurants comme celle de Frédéric Jean-Jean, la brasserie des Templiers.
10: On a fait rentrer un peu plus de lait pour faire du chocolat chaud, tout simplement. Et la terrasse, elle est fermée, évidemment, pour éviter que les gens se mouillent. On essaie de répondre à l'offre. S'il fait froid, eh bien, on va faire un peu plus de chaud. Et s'il si fait chaud, on fera un peu plus de frais. Il ne
12: sera pas gâché ce week-end.
10: Écoutez, pour l'instant, euh, c'est pas ce que ça aurait pu être. Il y a quand même du flux, euh, à nous de savoir le capter.
12: Dans le centre-ville, les commerçants s'adaptent, les touristes aussi, pour revoir leur programme. À la hâte.
20: Oui, on voulait se balader dans les calanques et du coup on l'a pas fait, oui c'est la seule chose. Puis si, on serait bien allé se mettre les pieds en haut quand même,
12: oui. du coup on, on l'a pas Bénial. fait. C'est mal parti pour la baignade, voilà. oui. c'est surtout pour se sécher après. D'autres à l'inverse sont encore déboussolés. On n'a pas trop réfléchi encore. On croise encore un peu les doigts que
10: ça tourne, peut-être pour faire une petite rando, mais c'est un peu compromis. Dans les calanques Ouais, et à la Sainte-Victoire, sinon éventuellement musée. Euh...
12: Mais ici, hélas, il n'est pas prévu que la météo s'améliore ce week-end. Marseille, Stéphane Burgat Europe
1: En tout cas, le gris n'arrêtera pas le festival de Cannes. Lucie, en file direction de La Croisette. Oui, l'énaïque. Cannes, capitale du cinéma,
18: pour une semaine encore, fait aussi la part belle à la musique. La chanteuse Jane présente son troisième album, The Fool, sur La Croisette, à la plage Magnum. Marie Giquel l'a rencontrée pour Europe <musique>
1: Nouveau départ pour la chanteuse Jane. Éloignée du Congo, pays où elle a vécu à cause du confinement, la musicienne a cherché l'inspiration dans la cave de ses parents.
20: Pendant le confinement, j'ai beaucoup écouté de musique, des années fin 70-80, euh, des vinyles qu'avaient mes parents. et J'ai découvert Fleetwood Mac, Kate Bush, euh, David Bowie Prince, que je connaissais évidemment mais pas de manière
9: approfondie. Des sonorités 70s et une aura mystique, nouveau départ et aussi
0: nouveau jeu. Chaque chanson fait référence à une carte du tarot de Marseille. Ma mère
20: euh, le tire depuis que je suis toute petite. J'avais envie de quelque chose d'assez cosmique et on retrouve plein de symboles cosmiques en fait dans le tarot de Marseille comme les étoiles, la lune, le soleil. Plus de 20 festivals
9: à assurer cet été. Jane n'est pas seulement guidée par les astres, elle se fixe aussi
1: une règle. Ah bah c'est dormir. <rire> dormir un accident. On a assez fans de Jen, on va pas vous le cacher dans l'équipe, Marie Jiquel. On la remercie pour cela, Marie Gicale Service Culture d'Europe 1. On va terminer avec les sports à 6h36 sur Europe 1. Lucie, avec du rugby et ce sacre historique de Toulon. Oui, le RCT a soulevé la Challenge Cup hier soir
18: après une large victoire. 43 points à 19 sur les Anglais de Glasgow, les Glasgow Warriors. Ça se passait à Dublin. C'est le premier trophée des Toulousains dans la compétition après quatre échecs en finale. Le RCT devient donc la première équipe française à s'offrir les deux Coupes d'Europe après leur victoire en championnat. Cup, c'était il y a 8 ans. Bravo aux Toulonnais et puis côté foot, Lyon rêve encore d'Europe. Et oui, grâce à la victoire de l'Olympique Lyonnais 3 buts à 1 sur Monaco hier soir en 36e journée de Ligue 1, les hommes de Laurent Blanc peuvent encore espérer se qualifier en Ligue Europa Conférence. Septième du championnat, ils reviennent à 1 point du LOSC, Cinquième, les Lillois qui rencontrent l'OM ce soir, un match donc décisif pour la cinquième place du championnat qui rime avec qualification en Ligue Europa et qui serait D'envoi, pardon, pardon <rire> laïque à 21h. Et qui
1: sera si justement en direct et en intégralité sur Europe 1, bien sûr. Merci, Lucie Perthy. 6h37 sur Europe 1. Marlène Duré, vous nous dites que le temps est, est contrasté entre le nord-ouest et le, le sud-est aujourd'hui. Et oui, je
6: commençais par le soleil. Beaucoup mm -hmm. de soleil attendu ce matin entre le nord-Pas-de-Calais et l'estuaire de la Gironde, en passant par la Normandie, le Perche, l'ouest du Poitou-Charentes et la Bretagne. Et seule une petite portion ensoleillée résistera cet après-midi entre le Finistère, une partie de la Basse-Normandie et du littoral de la Manche parce que dans l'après-midi les nuages euh, vont gagner l'ensemble du territoire alors nuages déjà présents ce matin au mmh. sud et à l'est du pays avec des pluies qui arrosent enfin les régions méditerranéennes donc elles vont circuler déjà ce matin entre la Corse la Côte d'Azur les Alpes frontalières euh, Alpes du Sud évidemment et puis elles vont euh, continuer comme ça à, à gagner du terrain vers le Languedoc euh, l'Aveyron hein, cet après-midi l'intérieur de la Provence sur le reste de la moitié sud quelques averses cet après-midi vers le Jura également. Et avec des températures entre 16 et 22, c'est pas mal. Absolument, 16 à Cherbourg, 18 attendu à Toulon, Bastia, 19 à Toulouse, Marseille. Il fera 20 degrés à Rennes, à Agen, également 21 à Paris et à Bourges, 21 à Dijon, Perpignan, et ça peut monter jusqu'à 22 du côté de Strasbourg. Merci Marlène, rendez-vous à 7h dans une dizaine de minutes. C'est Mathieu Alterman qui vient nous parler de Catherine
1: Deneuve dans ce studio, mais avant cela...
16: Europe
2: 1 Matin Week-end Lénaïque Monnier
1: Drôle d'endroit pour une rencontre Naïma Bencheman qui est accompagnée ce matin d'André Dussolier au Pouf du Nord le théâtre parisien.
20: Bonjour André Dussolier, Bonjour. vous êtes un des visages incontournables du cinéma français, césarisé à trois reprises. Vous êtes également un grand acteur de théâtre. En 2015, vous serez récompensé d'un Molière. En fait, André Dussolier, vous êtes ce qu'on appelle un monstre sacré. Drôle d'endroit pour une rencontre sur Europe 1, c'est au théâtre des bouffes parisiens où vous interprétez votre dernière pièce, Sens, Dessus, Dessous, que vous m'avez donné rendez-vous, un théâtre c'est une évidence pour vous. Le théâtre, vous en êtes tombé éperdument amoureux à l'âge de 10 ans. C'est vrai,
17: vrai, grâce à un professeur de français qui ouais. préférait nous emmener au théâtre voir des pièces plutôt que de nous expliquer en classe. Il a raison
14: avec vous. Et oui, vous oui. en
17: plus, elle avait la bonne idée de monter des pièces aussi à l'intérieur du lycée. Donc, c'était vraiment une découverte incroyable. Où en vrai. effet, je trouvais que la vie était beaucoup plus riche sur une scène de théâtre avec les auteurs, avec tout ce qu'on pouvait dire et ressentir que dans la vie réelle.
20: Et c'est vraiment là la bascule, votre ah oui. envie vraiment de monter un jour vous aussi sur scène
17: Oui, oui je ne savais même pas que le théâtre existait J'avais 10 ans, 11 ans Donc j'étais dans mon petit village en Haute-Savoie à Creuseil Et puis tout d'un coup ce professeur à saint julien genevois Nous emmène voir cette pièce Et tout d'un coup je voyais des gens sur scène Qui euh, disaient des choses qu'on n'avait pas le droit de dire chez soi Ou qui valaient mieux pas dire Ou bien qui exprimaient euh, haut et fort leurs sentiments euh, Et donc alors qu'on était plutôt dans la réserve dans la, dans la réalité de la vie que je connaissais Et donc tout d'un coup c'était un lieu de liberté incroyable
20: André Dussolier, il y a 20 ans, vous aviez créé Sacré monstre, monstre sacré. C'était un patchwork de textes des plus illustres écrivains et qui n'est pas, sans rappeler, votre dernière pièce hein, que vous jouez ici au Théâtre des Bouffes parisiens. Nous allons y revenir. André Dussolier, il y a 20 ans, vous étiez loin de vous imaginer que c'est vous qui alliez devenir ce monstre sacré, ou oserais-je même dire ce sacré monstre.
17: Oui, je suis toujours loin de, de le de penser parce que vraiment, ah oui. oui. Et il y avait une phrase de Lucien Guitry que j'aimais beaucoup qui disait que quand les trois coups résonnent, on est tous des débutants. Et c'est vrai que même avec un spectacle que j'ai joué ici au Bouvre-Parisien et que je vais reprendre plus tard, bientôt, eh ben, voilà, j'ai le trac du débutant. C'est toujours ne sais pas, le même trac, ça ne nous a jamais lâché. Non, non, Cette non. forme
20: de doute, elle est un peu moteur finalement pour l'acteur.
17: Oui, il faut croire, pourtant ça me fait passer des nuits blanches et des, ça me donne des insomnies <rire> terribles, mais il faut bien vivre avec. On a
20: l'impression quand on vous voit jouer sur scène, hein. moi j'ai eu la chance de pouvoir vous voir dans le sens dessus-dessous, ça c'est époustouflant.
17: En fait, dans ce métier-là, on dit c'est bien de ne pas voir les coutures du travail qu'on fait et que tout a l'air naturel et qu'on dit des choses comme si on était vraiment chez soi, avec des, des personnes qu'on aurait invitées et à qui on parlerait tout simplement. C'est ça qu'on essaie de créer, cette ambiance de confiance qu'il y a entre le public et les acteurs. Moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise celui qui est en-dessous, ce n'est pas parce qu'il est en-dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus, le mien. Remarquez, moi, je sais très bien mon appartement à celui du dessous à condition d'obtenir celui du dessus. Mais je ne compte pas trop dessus D'abord parce que je n'ai pas de sous. Ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors, le locataire du dessous qui monterait au-dessus obligerait celui du dessus à redescendre en-dessous.
20: Sens dessus dessous, que vous jouez ici même, hein. André Dussolier, c'est une pièce que vous avez de vous-même créée de toutes pièces, vous le virtuose de la langue, vous convoquez à nouveau des grands auteurs de toutes les époques, des grands textes avec de puissants mots qui font sens littéralement.
17: Oui, alors euh, pour aller dans le, dans le même sens, sans dessus dessous, c en effet c'est un titre d'un sketch de Raymond Devos, de donc oui. euh, ça correspondait bien à l'idée de ce spectacle, où tout d'un coup c'est un homme qui euh, sortant de la vie euh, réelle, où il y a du bruit, y a, ça, je me suis très effrayé, moi j'aime beaucoup le silence. Il y avait ce petit texte de Guitry qui est un homme qui rentre de l'extérieur chez soi et qui dit qu'il n'a jamais aussi libre que lorsqu'il est enfermé chez lui-même. il peut, intéressant chez lui. ça, voilà.
20: de vous... se sentir libre lorsqu'on est coupé des eh autres oui. et du monde.
17: Voilà, parce qu'il peut faire ce qu'il veut, penser à ce qu'il veut et c est, c est, ça me donne ce prétexte qu'en disant ce texte-là, à, à me laisser aller à la rêverie de cet homme-là. Euh, on a l'impression qu'il a été écrit hier ou aujourd'hui. Donc et, voilà, il peut y avoir, grâce à ces grands auteurs, une modernité, une vérité. Ceux qui maîtrisent la langue et qui peuvent parler et dire les choses, le talent, à quelque époque que ça appartienne, euh, fait que ça les réunit et que ça nous parle aujourd'hui, évidemment, toujours. Quel est votre mot et sur le mot et sur la chose on vous a dit Souvent le mot, on vous a fait souvent la chose. ainsi de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose.
20: Vous êtes un monstre sacré qui manie les mots avec brio. Les mots, c'est essentiel chez vous. Vous leur redonnez tout leur sens précisément. Les mots... À travers les années, ce sont eux qui ont forgé l'homme que vous êtes, André Dussollier.
17: Oui, mais je pense que les mots, c'est vraiment important. Je m'en aperçois. Moi, quand j'étais jeune, comme ça, euh, on me disait qu'il y avait un fossé de plus en plus grand entre ceux qui avaient le, le pouvoir que donnaient les mots, le langage, etc., et ceux qui ne l'avaient pas. Et on a vu que ce fossé grandissait de plus oui. en plus. Oui. Et ceux qui ont le, le pouvoir des mots ont la possibilité de, de s'exprimer, de, de parler aux autres, de, de convaincre les autres. Et c'est les ça qui aussi. Oui, alors c'est pour ça que moi, j'ai envie, quelquefois... C'est vrai, là, ça se passe dans un théâtre hein, où les gens viennent, mais j'ai quelquefois envie, c'est vrai, de faire entendre ces mots. Euh, bien sûr, aujourd'hui, il euh, y, y a des chansons, il y a le rap, il y a des gens qui savent se servir des, des, des mots d'aujourd'hui et de la manière de les mettre en forme. Mais j'aime bien faire entendre aussi des textes d'autres époques qu'on a l'impression d'être révolu, alors qu'il y a une modernité ou une brillance de ces textes qui sont captivants et qu'on pourrait faire entendre. Et c'est vrai que ça, donne, ça peut exciter l'esprit quand même de savoir que posséder le langage, c'est posséder le monde aussi. Bref, celui du dessous leur, leur est tombé dessus. Comme ils étaient tous les dessous, ils se sont tapés dessus. Finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus.
20: André Dussolier de ce drôle d'endroit pour une rencontre au théâtre des bouffes parisiens merci de nous entraîner pour un voyage sens dessus dessous dans les méandres de la féerie littéraire merci de votre amour des mots si communicatifs André Dussolier
17: merci, un grand merci à vous
1: et drôle d'endroit pour une rencontre que vous retrouvez évidemment tous les week-ends, tous les samedis matins sur Europe 1 à 6h 20 et quand vous le souhaitez évidemment sur Europe 1.fr matin 7h moins le quart. L'heure du
18: journal permanent Lucie Pertuis. À la une de l'actualité, Volodymyr Zelensky attendu à Hiroshima dans les prochaines heures. Le président ukrainien est en route pour le G7 à bord d'un avion mis à disposition par la France. Il doit rencontrer plusieurs chefs d'État, dont Emmanuel Macron et Joe Biden. Joe Biden qui a ouvert la voie à la livraison d'avions F16 à l'Ukraine par d'autres pays occidentaux. Une décision jugée historique par Volodymyr Zelensky. 350 millions d'euros, c'est le montant de l'investissement annoncé hier à Cannes par la ministre de la Culture Riba Malak pour faire de la France un leader des tournages. Un plan qui s'étale d'ici à 2030 pour financer le cinéma, les séries, les jeux vidéo mais aussi les effets spéciaux. Deux sexagénaires grièvement blessés dans l'effondrement d'un balcon, c'était hier aux alentours de 20h dans le 13e arrondissement de Paris. Le pronostic vital des victimes qui étaient sur leur balcon au moment de l'incident est engagé. Et puis cette inquiétude d'un tsunami à l'est de la Nouvelle-Calédonie après un séisme de magnitude 7,1, enregistré ce samedi dans l'océan Pacifique. Hier, un important tremblement de terre avait frappé la même région.
1: Merci Lucie, vous restez bien avec nous. Dans un instant, c'est Mathieu Alterman qui débarque dans ce studio avec toutes les anecdotes autour de Catherine Deneuve. A tout de suite.
2: 1 matin week -end. fait honneur au festival
1: de Cannes ce matin sur Europe 1. Bonjour Mathieu Alterman. Bonjour Lénaïque. Alors avec Catherine Deneuve, magnifique hein, sur l'affiche du festival, on revient avec vous sur la star qui fait l'unanimité.
19: Oui, lorsque l'affiche du festival 2023 a été dévoilée, les louanges ont fleuri partout dans les médias, sur les réseaux sociaux Enfin, une vraie star semble être le leitmotiv de cette photo de 1968 prise par Jacques Garofalo sur le tournage du film La Chamade d'Alain Cavalier. Alors pour changer d'angle hein, lorsque l'on parle de Catherine Deneuve revenons ce matin sur les aspects les plus saugrenus de l'icône. Alors d'abord son rapport très fort à la musique pour cette fan de jazz dès ses débuts. En 1961 elle partage la vedette avec Jody Hallyday dans Les Parisiennes et le jeune rocker lui dédie ce titre.
12: « la nuit pour nous deux
21: jusqu'à la fin du monde En
19: 1964, sous les impulsions de Jacques Demi et Michel Legrand, Catherine Deneuve met les pleins pieds dans la musique, mais sans chanter pour autant, puisque c'est Daniel Licari qui lui prête sa voix tout le long des parapluies de Cherbourg. Mais
10: je ne
16: pourrai jamais vivre.
19: Puis c'est Anne Germain dans Les Demoiselles de Rochefort qui lui double sa voix.
0: Je ne sais rien de lui et pourtant je le vois
19: Également Anne Germain dans Podane.
1: Et pourtant Mathieu, Catherine Deneuve elle chante bien, on l'a déjà entendu
19: à maintes reprises, elle l'a prouvé. Absolument, en 1979 elle est fabuleuse en chanteuse de cabaret dans Courage Fillon avec Jean Rochefort et son interprétation de Lady from Amsterdam est fantastique.
9: Lorsque le jour se lève Adieu les beaux
19: deux ans plus tard, Serge Gainsbourg lui écrit tout un album avec notamment le très beau « Dépression au-dessus du jardin ». Mais ce qui frappe à propos du parcours de la star, c'est sa capacité à enchaîner les rôles sans se soucier du succès ou de l'échec. C'est une guerrière qui pratique son art comme un véritable travail afin de protéger au mieux son intimité et le public la respecte, suffisamment nourri par son talent. Songez plutôt, 29 récompenses, 22 nominations, le palmarès est imbattable. Et pourtant, si la crise a collectionné les chefs-d'œuvre, pour n'en citer que quelques-uns, un parmi des dizaines, Répulsion, Le Dernier Métro ou Belle de jour... Si
21: vous vous appeliez Belle de jour, Oui, si vous le voulez...
19: Elle a également parfois tourné n'importe quoi Alors là je vais
1: vous voir dire, je vous retrouve Mathieu Je me doutais bien qu'on n'allait pas en rester là
19: <rire> Disons des expériences peu concluantes Mais au moins elle a tenté des choses Alors l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune En 1973 avec Marcelo Mastroianni En homme enceinte Est un film à la frontière de la débilité C'est insoutenable. Le choc avec Alain Delon porte un titre annonciateur, mais dans le mauvais sens du terme. Et l'actrice en gardera un souvenir épouvantable de gâchis. Enfin, mon avait préféré, fréquence meurtre en 1988, dans lequel Catherine Deneuve est une animatrice radio de nuit, hein, chargée de répondre aux problèmes psychologiques des auditeurs, et qui se fait dangereusement harceler, mais on y croit quand même moyen.
4: Allô, bonsoir, je vous écoute. De quoi désirez-vous parler ce soir
19: Du passé. D'une amie que... Euh... J'ai pas vu depuis longtemps. On va tout de suite arrêter cette catastrophe, mais tout cela n'est pas bien grave. On aime la reine Catherine, car sous la froideur se cache une grande professionnelle qui a tout donné pour le public, et ce, dans la totalité de ses rôles qu'elle a portés avec force et honnêteté. Bien plus qu'une simple star, car avant tout, comme une artiste maîtresse de son destin. À demain.
0: À demain, Mathieu. Europe Un Matin Weekend.
1: Et lui aussi, il est inspirant. On parle de Gaspard Proust. On réécoute les meilleurs extraits. Il intervient hein, tous les mardis, mercredis, jeudi, dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Et mardi matin, Gaspard était face à Nadine Morano.
0: Européen, Gaspard Proust, le meilleur.
13: Ce matin, j'ai failli venir en costard noir, chemise blanche, déboutonnée. Mais, mais bon, il y a un hic.
12: A un, comment ça, un hic
0: La rançon
13: de la gloire, ça a aussi causé son lot de jalousie. Euh, C'est pas juste de savoir mieux écrire que BHL et autres. L'écriture non inclusive est une relique du patriarcat, espèce de sale facho. Et du coup... J'ai senti que j'avais déconné, Dimitri. Avec mes petites provocations, j'ai fait sortir du bois des gens.
12: Ah oui, mais qui ça
13: bah, Ils ont poussé comme des mycoses après une Golden Shower sur le crâne d'un Zadis dans la position chien-tête en bas. Et ça, ça m'a heurté parce que moi, je suis insensible. Du coup, je me suis dit, mais ces gens-là, c'est des humains, c'est des frères, c'est des sœurs. Je ne vais pas les laisser au bord de la route. Donc, j'ai envoyé quelques messages de compassion à ah bah, tous ceux qui m'avaient insulté.
10: Bah,
17: quel genre de message, tiens
13: Ah, ben, bah, message type, c'était aussi incompréhensible que cela puisse te paraître. Sache que toi aussi, Jésus t'aime. Et. Tu vois, moi, ça m'a étonné, Dimitri, parce que ces gens savent que je suis un homme respectable et modéré. Je suis quand même en couple avec Sandrine. Moi, la lutte contre la stigmatisation de la grossophobie dans l'intersectionnalité du mégenrage racialiste éco non-binaire en jet privé, c'est mon quotidien.
12: Non mais attendez, je dis, vous avez dit que vous n'étiez plus avec Sandrine Rousseau. Mais quand est-ce que
13: vous allez cesser de croire ce que je raconte ici vous n'avez toujours pas compris que chaque matin, c'était d'abord un hommage à Stanislavski L'art de se glisser dans un personnage qui, par la catharsis des idées sombres, fera progresser l'humanité vers le yel pour toutes celles et ceux mais bon, ce matin, j'ai décidé d'aller récupérer toutes ces brebis perdues que j'ai heurtées dans leur conviction. Et comment allez-vous faire, Gaspard Facile, parce que qui qu'on a comme invité ce matin et bien Nadine Morano Eh oui, la victime idéale pour se refaire la cerise qui me fera entrer au panthéon des luttes de la gauche. Entre ici, Nadine et ton terrible cortège de SAI anti-centre d'accueil pour migrants.
17: Donc ce matin, je sens que vous allez nous tenter un humour très engagé à gauche. Mon
13: ADN, j'ai envie de dire. Alors, je vous préviens, Nadine, mettez votre masque à gaz, votre combinaison de cosmonautes passe ça va défourailler sec. Allons-y. Ce matin, des heures sombres, plaintes sur cette matinale, car nous recevons Nadine Morano, la Rachel Keke de la droite nationale, la, quoi. la Zemmour version salon de manucure. Et tout de suite, madame Morano, oh. j'ai envie de vous poser une première réponse, car ici nous posons les réponses et c'est à vous de vous poser les bonnes questions. <rire> Morano, ça ne serait pas d'origine italienne comme Berlusconi, Meloni ou Mussolini. Vous n'avez pas honte, madame, rien que par votre patronyme de véhiculer des idées faxistes ne dites rien, Morano, Nadine, que vous êtes coupable. Nos auditeurs ont le droit de savoir que vous étiez aux manifs d'extrême droite, exclu
8: repas. Ah, notre invité était dans les manifestations d'extrême droite.
13: Bien sûr, Dimitri. Qui croyez-vous donc que ce fux, que cette nana qui se trémoussait sur un chat en cagoule noire avec la pancarte « Ich bin ein Oh. Comme pour aggraver votre cas, Nadine, il se murmure que vous pourriez être sur la liste du RN pour les prochaines élections européennes. Ah, ça démenti. veut dire que vous avez parlé à des gens du Rennes Eh oui Mais ça va être quoi votre prochaine provocation Donner une interview à Laurence Ferrari sur CNews
22: Non, écoutez, un... écoutez, non, non, monsieur vous, Proust. Je pas fini.
13: Nadine, vous l'extrémiste écocide de droite extrêmement extrême, c'est pas parce que vous venez planquer derrière un tailleur Chanel à vérifier si c'est un vrai. Le service des douanes est là. Vous, êtes, vous êtes de ces idées nauséabondes qui flirtent à l'asymptote avec les reliques des poils de couilles d'Hitler. Je le dis, oui parce que derrière vos airs de zemmour champêtre se trémoussant sur le lac du Connemara, se cachent peut-être des idées suprématies.
0: Gaspard Proust, tous les mardis, mercredis et jeudis à 8h34 sur Europe 1. Et il
1: est 7h-5 sur Europe 1. Prochain rendez-vous, le journal de 7h. Nous rejoignons Jacques Serre au Japon où se tient le G7 avec un invité supplémentaire, Volodymyr Zelensky, qui est en vol en ce moment. D'ici là, la musique sur Europe 1. On vous réveille avec Eden Foyer, de Ballet Girl. Aden Foyer, The Ballet Girls sur Europe 1. Dans un instant, c'est le journal. Et juste après, je reçois Noria Derdeck, Elle est chargée d'études à la Fondation Abbé Pierre pour évoquer la crise du logement. Elle dépasse largement les frontières de la France. Vous restez bien avec nous. On arrive tout de suite. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer en ce samedi matin. Il est pile 7h sur Europe 1.
2: Europe 1 matin week-end. Lénaïk Monnier.
3: Et à cette heure, le journal est présenté par Elam Medjaed. Bonjour Elam. Bonjour Lénaïk. bonjour à tous. Le président ukrainien dans l'avion pour le Japon. Vladimir Zelensky est attendu à la mi-journée au sommet du G7 à Hiroshima. Au lendemain, du feu vert de Washington pour une livraison d'avions de combat. Nous irons ensuite dans l'Indre. Plus de 20 000 tuffeurs réunis à Vilgongi pour le Technival. Vous l'entendrez, le maire de ce petit village est complètement dépassé. Et on parlera également de la journée mondiale des abeilles. Et puis du football au programme. Avec à l'affiche ce soir Lille L'OM, match comptant pour la 36e journée de Ligue 1.
1: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, l'invité actuel et président de la CFTC, Cyril Chabagnier nous dira si le dialogue social avec Elisabeth Borne peut repartir du bon pied. Et votre note secrète,
6: Fabrice Lafitte
22: Michael Jackson avec Billie Jean.
6: Et c'est après le journal et votre tendance météo, Marlène Duré. Alors avec un ciel partagé entre nuages et soleil cet après-midi pour quasiment tout le monde. Et puis l'autre info météo du jour, ce sont les pluies qui arrivent dans les régions méditerranéennes. Et météo complète après le journal. Le sommet
1: du G7 au Japon avec la guerre en Ukraine sur la table et la main.
3: Et oui, un invité pour parler de la situation, Vladimir Zelensky. Le président ukrainien est dans l'avion en ce moment en direction de Hiroshima. Bonjour Jacques Sorey. Bonjour. Et le dirigeant ukrainien doit arriver en milieu journée à bord d'un appareil français.
7: Oui, le président ukrainien est actuellement dans un A330 de la République française. Selon une source diplomatique, c'est lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron à l'Elysée dimanche soir qu'il a demandé à pouvoir venir à ce sommet. Une initiative soutenue par la France. Le coût du vol est pris en charge par l'État français et cet avion mis à disposition a également permis à Volodymyr Zelensky de se rendre hier au sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite. C'est une preuve de confiance entre la France et l'Ukraine, confie un conseiller d'Emmanuel Macron. L'entourage du président français juge que ce déplacement est très important car contrairement à une intervention en visioconférence comme cela a été initialement prévu, Volodymyr Zelensky aura L'occasion d'échanger directement avec les chefs d'État et de gouvernement. Il doit notamment s'entretenir en tête à tête avec le président américain Joe Biden, le premier ministre indien Narendra Modi et Emmanuel Macron. Surtout, il devrait participer au dîner des dirigeants ce soir. L'occasion pour lui de plaider sa cause auprès du Brésil, de l'Indonésie ou encore de l'Inde. Ces pays émergents invités en marge du G7 refusent toujours d'imposer des sanctions contre la Russie.
3: Jacques serait envoyé spécial d'Europe 1 au Japon pour ce sommet du G7. Et avant de, se, de prendre l'avion pour le Japon, le dirigeant ukrainien s'est rendu hier en Arabie Saoudite. Vladimir Zinsky a participé à la réunion de la Ligue arabe dans la ville côtière de Jeddah. Le dirigeant ukrainien a reproché à certains pays arabes de fermer les yeux sur l'invasion de son pays par la Russie. Une participation au sommet où le président syrien, Bachar al-Assad, allié de Moscou, fait son grand retour sur cette scène diplomatique. Enfin, sur le front des combats en Ukraine, une nouvelle attaque de Moscou a été repoussée cette nuit. L'armée affirme avoir abattu des drones russes au-dessus de Kiev. Des débris sont tombés sur la capitale sans faire de victimes pour l'instant. On le
1: disait en titre, on prend la direction de l'Indre et l'âme où plus de 20 000 tuffers sont rassemblés en ce moment même.
3: Le Technival qui fête ses 30 ans investit un champ privé de Vilgongi. Petit village de 106 habitants à peine. Rassemblement pourtant interdit par la préfecture. Un festival sauvage où l'on écoute de la musique techno sur des enceintes très puissantes. Elle face à un événement d'une telle ampleur, le maire du village Jean-Marc Séveau est résigné. Il est au micro de Guillaume God Dominguez, envoyé spécial d'Europe 1.
15: Comment voulez-vous qu'un maire puisse intervenir face à cet état de fête Un rassemblement de 40 000 personnes. Il y a des services de gendarmerie qui sont là et qui sont déployés en force. Le préfet est bien conscient de la situation et du danger potentiel, et c'est pour ça qu'il a déployé 200 gendarmes pour justement assurer la sécurité du village. Que voulez-vous faire d'autre Les choses se déroulent calmement, tranquillement, en espérant que tout se passe bien et que tout, tout le monde puisse rentrer après chez lui, tranquillement, gentiment, avec un bon souvenir de Vilgongi.
3: Et puis on apprend que trois personnes en urgence absolue ont été hospitalisées hier après des accidents survenus sur le site du Technival. Les secouristes ont pris en charge 138 personnes au total en deux jours
1: À 7h04 sur Europe 1 La suite de votre journal et la Medjed Avec ce coup de projecteur sur la journée mondiale des abeilles C'est aujourd'hui
3: Oui à cette occasion Europe 1 vous explique Le rôle primordial des abeilles qui donnent vie aux végétaux Et ce service rendu a été calculé Il vaut 577 milliards de dollars par an Luis Salé
9: Oui à ce prix là ça vaut le coup de les protéger C'est un chiffre calculé par les experts de l'ONU Sur la biodiversité Qui prend en compte tous les transports sphère de pollen rendu possible grâce aux pollinisateurs comme les abeilles. Naissance des arbres fruitiers tels que les pommiers, culture des oléagineux comme le colza mais aussi croissance des légumes ou encore café et cacao. 8% de la production agricole mondiale dépend des pollinisateurs. Béatrice Robrol est présidente de l'association Terre d'Abeilles.
6: Les spécialistes
3: de la pollinisation ont montré que plus de 84% des plantes qu'on a répertoriées sur la planète ont besoin des services écosystémiques des pollinisateurs pour se reproduire. Donc c'est vraiment la pollinisation, le fondement
6: de la chaîne alimentaire
3: et puis bien évidemment de la biodiversité puisque les deux sont intimement
9: liés. En France, l'extinction des abeilles représenterait un manque à gagner de 3 milliards d'euros selon le ministère de la Transition écologique.
3: Louis Salé du service Société d'Europe Allez, on passe au foot avec un match capital hein, ce soir pour la 36e journée de Ligue 1. Et oui, Lille reçoit Marseille à 21h. Les Lillois ont besoin d'une victoire pour sécuriser une place en Coupe d'Europe. Mais les Marseillais doivent s'imposer pour continuer à espérer une qualification directe en Ligue des champions. Ils jouent très gros ce soir, Jean-François Pérez.
8: En effet, tout se joue sans doute ce week-end. À trois journées de la fin, les Marseillais comptent deux points de retard sur les Lensois, dauphins du PSG. Ils sont donc dépendants d'un faux pas de leurs adversaires qui joueront demain à l'Orient et doivent dans le même temps tout gagner. Frustrant quand on sait que l'OM a passé la majeure partie de la saison à la deuxième place, mais trop d'accrocs évitables, ont conduit les joueurs d'Igor Tudor dans cette position, reconnaît le vice-capitaine Valentin Rongier. Les objectifs de début de saison, voilà, c'est de se qualifier euh, directement dans les phases de groupe de la Champions League. On réalise une belle saison, maintenant il il y a des choses qui sont dures à
12: avaler, comme la Coupe de France ou encore l'élimination en Coupe d'Europe. C'est pour ça que ce n'est pas une saison parfaite. La troisième place, est un échec.
8: Terminer troisième serait sans doute synonyme de deux tours préliminaires en plein été pour rejoindre la si convoitée Ligue des champions. Cela provoquerait en outre des incertitudes financières pour bâtir le budget et le recrutement de la saison prochaine. Voilà pourquoi l'OM, pour ce qui sera sans doute le dernier match de Dimitri Payet cette saison, veut absolument s'imposer, tout en se méfiant de l'ambition des Lillois, inconstant mais parfois irrésistible à domicile.
3: Lille-Marseille à 21h, un match à vivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport. autour de Lionel Rousseau, mais avant à l'affiche à 17h, Nantes-Montpellier. Que vous suivrez dans les flashs sur Europe 1, bien sûr. Merci beaucoup Elam.
1: Il est 7h07 sur Europe 1, on va regarder un petit peu le ciel avec vous Marlène Duré. Alors vous nous dites qu'il fait gris et pluie près de la Grande Bleue, on garde les volets fermés ce matin <rire>
6: bah En fait oui, voilà, on a une dépression entre la Tunisie et la Sicile qui nous envoie des nuages et de la pluie. Alors c'est vrai qu'on les attendait, c'est plus dans le sud-est et elles arrivent. Elles sont déjà présentes en Corse et vont se diriger ce matin vers la côte d'Azur. On a des retours d'est aussi sur les Alpes, vraiment à proximité avec la frontière italienne. Et de la neige d'ailleurs à très haute altitude, bon, même s'il n'y a pas grand monde, je peux quand même le signaler, on en attend pas mal. Où ça Alors dans la vallée du Haut-Guil, l'est du Mercantour et l'est de la Haute-Maurienne. Et toutes ces précipitations, ces pluies vont gagner en journée l'intérieur de la Provence, le Languedoc, l'Aveyron avec sans doute une évolution orageuse au niveau des contreforts du massif central. Sur le reste du pays, ce sont les nuages qui vont gagner du terrain. Alors même s'il fait beau ce matin, vous allez les voir arriver ces nuages il y a juste une petite portion qui, qui résistera. Alors le soleil résistera sur le littoral de la Manche et puis une partie de la Bretagne aussi. Et
1: alors les températures, elles sont à peu près dans, dans les moyennes de saison Oui, alors oui. ce matin, pour commencer,
6: hein, je peux vous en donner quelques-unes. Il fait actuellement 8 degrés à Épinal, 9 à Orléans, 10 à Lons-le-Saunier, 12 à Paris, 14 à Biarritz, 16 à Toulon. Ce sont les températures en ce moment. Mmh. Et puis cet après-midi, effectivement, on sera dans les normes au nord, peut-être un petit peu en dessous quand même dans le sud, avec le plus souvent 18 à 21 degrés, parfois un petit peu moins. 16 degrés à Dunkerque, par exemple. Pas beaucoup, hein? Non. 18 à Guéret, à Issoire et à Cannes cet après-midi. 19 à Lille. 20 attendu à Saint-Nazaire, à Périgueux, à Tours, à Nîmes. 21 à Paris et Dijon. 22, et oui, on peut gagner. Euh, 22 degrés à Strasbourg. Merci beaucoup Marlène, on vous retrouve. Non, quand je dis gagner 22, on atteindra. On atteindra. Voilà, 22. ce sera le, le, la
1: maximale. Merci. <rire> on vous retrouve à 7h30, Marlène. Dans un instant sur Europe 1, l'invité d'Europe 1 matin week-end, Noria Derdeck. elle est chargée d'études à la Fondation Abbé Pierre. Elle sera à mes côtés en studio pour parler de la crise du logement. Voilà, qui va fortement vous intéresser. Vous restez là. Il est 7h09. On arrive.
0: Europe 1 matin week-end. Monier. 7h10 sur
1: Europe 1, c'est une véritable bombe sociale comme l'appellent les acteurs du logement. Alors comment la désamorcer cette bombe alors que le problème est vaste, profond, qu'il dépasse même nos frontières et qu'il faut envisager des solutions Nous sommes ce matin avec Noria Derdeck. bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé d'études à la Fondation Abbé Pierre et si on vous a invité ce matin sur Europe 1, c'est tout d'abord pour parler de ce rapport qui a été publié cette semaine, étude qui porte sur l'Europe et le constat est assez effarant, partout on manque de logements.
16: Partout, alors il y a des zones qui sont très très tendues, euh, vraiment la situation est assez difficile, c'est là où se concentre le plus la population et donc mmh. aussi le plus la demande, on est dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Et il y a effectivement un manque de logement. Mais ce n'est pas parce qu'on manque de logement au sens euh, comptable euh, du terme qu'il n'y a pas de problème de logement. Il y a des zones très détendues où, par contre, le bâti se dégrade et où il y a des propriétaires qui vivent dans des logements parfaitement indignes. Et on a aussi des zones qui sont euh, des marchés de logement qui sont grappillés par euh, les résidences secondaires ou par les locations touristiques qui font que certains territoires n'arrivent même plus à loger leur propre population. Le propre population. Est que vous avez, euh, comment est-ce que vous analysez cette accélération du mal-logement C'est que le logement, en fait, subit toutes les crises, euh, en plus de la sienne, propre. Alors, il y a la crise économique, la crise sanitaire, mm -hmm. euh, la crise... Euh, environnementale, la crise sociale, et à chaque fois, le logement est impacté et le mal-logement dans une ou l'autre de ces dimensions se renforce. Voilà. On a aujourd'hui 12 millions de personnes qui sont mal logées, 3,5 millions et demi de personnes qui sont en précarité énergétique, mmh. presque 6 millions de personnes qui ont un effort vraiment excessif pour, pour se loger. Alors ce n'est pas du tout anecdotique, la crise du logement. Au contraire, la situation se dégrade, vous avez raison de le souligner, on a plus de sans-abri, on a plus de personnes qui doivent se faire héberger, c'est des amis et c'est de la famille. Et si le, le mal-logement s'accélère, comme vous le dites, ou en tout cas se renforce, c'est que ça fait beaucoup trop d'années qu'on a des politiques qui sont insuffisantes. Euh, voire contre-productive et parfois complètement absente.
1: Alors vous le rappeliez hein, Noria Derdeck, la crise sanitaire ça a été un, un révélateur, elle a rendu visibles les sans-abri, elle a révélé également les difficultés comme vous le rappeliez, euh, des personnes qui ont un travail également à se loger mmh. est-ce que c'est un phénomène qu'on observe également chez, chez nos voisins européens
16: euh, Oui, euh, la... les problèmes de logement sont... traversent l'Europe mmh. euh, c'est L'Union européenne en elle-même n'a pas de compétences directes pour le logement, mais c'est bien un besoin qu'elle a identifié et dont elle tire de plus en plus de conséquences. Euh, le Parlement européen lui-même a adopté en 2021 une résolution euh, sur le logement décent et abordable. Une plateforme contre le sans-abrisme existe pour y mettre fin d'ici 2030. Et puis, euh, elle peut intervenir assez fortement et notamment financièrement, parce que via ses fonds structurels, euh, la Banque Centrale, euh, la Banque Européenne d'Investissement, pardon, euh, des projets assez efficaces sont euh, financés pour réhabiliter et produire euh, des logements. Il y a aussi des normes communes qui oui. commencent à s'établir au niveau de l'Union Européenne, des normes contraignantes et qui orientent les politiques nationales. C'est par exemple la Directive sur l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est la Commission Européenne qui s'est prononcée en faveur euh, de l'interdiction des coupures d'électricité mmh. dans les logements. Et c'est aussi les plateformes de location touristique de type Airbnb, par exemple, qui sont en passe là d'être contrôlées. Alors, donc l'Europe a vraiment un potentiel euh, social et régulateur euh, qui est plutôt sous-estimé et, euh, et dont on ne pense pas euh, qu'elle puisse prendre cette mesure-là et qu'elle puisse être aussi utile. Donc ça, c'est plutôt rassurant sur le fond, c'est ce que vous nous dites, Norée hein, Derdek oui, ça veut dire qu'il y a des pistes. Hein, il y a des pistes. Voilà, et ça veut dire qu'on a une Union européenne qui n'est pas euh, contre le logement et qui n'est pas contre le logement social. Au contraire, ça peut être aussi un excellent levier.
1: Alors, ça c'est pour l'Europe. On va peut-être regarder un petit peu ce qui se passe chez nous, évidemment, mmh. Noria Derdac, si vous le voulez bien. On voit que le constat là est assez alarmant. Hein. Le Conseil national de la refondation dédiée au logement a été reporté au dernier moment. Il y a des travaux qui ont été menés, notamment par la patronne du groupe immobilier Nexity, par le délégué général de chez vous. Hein, de la Fondation Abbé Pierre, quel signal est-ce qu'il faut voir dans ce report Vous n'avez pas de date, hein, toujours. Toujours pas de date,
16: en effet. Alors, euh, ça fait cinq mois de, de travail euh, de 200 acteurs de tous bords, mm -hmm. euh, de tous les métiers, euh, et qui ont euh, défini les contours d'une nouvelle politique du logement, qui soit plus sociale, qui soit plus écologique, euh, adaptée à notre temps, et euh, qui puisse surtout combler les lacunes et rattraper euh, les retards qu'on a accumulés depuis 20 ans. Et on reste pour le moment sans réponse. Voilà. Alors, il euh, y a des arbitrages qui sont à faire. Ça peut prendre euh, du temps, mais euh, ça fait quand même euh, six années. Est-ce euh... qu'on en a du
1: temps Est-ce que les, les Français qui ont du mal à se loger en ont du temps, c'est un peu ça la, la, le sujet Non,
16: non, eux ont absolument hein pas de temps. C'est immédiatement qu'il faut, qu faut intervenir. Ça fait six années que le logement est négligé, délaissé euh, en France. Euh, le logement... Les problèmes de logement et euh, le problème pour se loger à un coût abordable est un problème qui est urgent, qui est immédiat. Euh, Aujourd'hui, le logement est une affaire de sacrifice. Euh, on sacrifie une pièce, on sacrifie du temps, de, euh, de trajet pour mmh. aller dans son logement. On sacrifie une éducation, on sacrifie sa santé ou alors on sacrifie même des vacances, tout simplement. Non, non, il y a vraiment urgence à agir et donc euh, c'est pour ça qu'on attend à ce que une date soit très prochaine soit prise. En fait, le CNR a travaillé pendant cinq mois. Ça fait quand même, euh, on sait où sont les leviers. On sait qu'on peut intervenir immédiatement pour aider les ménages financièrement, les soutenir via les APL notamment et via l'échec énergie pour ce qui est des charges. On sait aussi qu'il faut produire du logement à coût abordable. Euh, donc les leviers, on les connaît. Le CNR a travaillé cinq mois pour savoir comment les mettre en œuvre de manière effective dans le contexte actuel. Tout le monde est prêt il n'y a plus qu'à, et donc euh, reculer maintenant, c'est tout simplement euh, oui, oui, jouer avec un peu ce détonateur de la bombe sociale dont vous parliez tout à l'heure.
1: Et Gabriel Attal, pourtant, euh, qui est ministre des comptes publics, prévient, lui, hein, que le secteur du logement euh, sera euh, bah, particulièrement concerné par la, la baisse des dépenses publiques. Un article le rappelle encore ce matin chez nos confrères du, du Figaro. Hein. Donc euh, on voit bien qu'il y a quand même euh, euh, deux mondes là, qui, se,
16: qui vont s'affronter. Oui, il y a deux mondes qui s'affrontent. Euh... Cette bombe sociale, on peut dire que oui, c'est vraiment ça, plus que jamais. Euh, ce sont les mots du, du patron, euh... je
1: précise juste hein, pour les auditeurs d'Europe 1, oui, euh, d'Action Logement, hein, Bruno euh, Pran. Oui, pas... oui,
16: tout à fait, puisque vous l'avez dit oui, euh, en introduction, fait. et donc j'ai bien noté ce terme-là, parce que la Fondation alerte depuis très très longtemps sur les effets délétères du mal logement, mm -hmm. et euh, que ça a sur la population, que ça a sur la cohésion sociale, sur la paix sociale également. Les conséquences du mal logement sont vraiment terribles, de tout point de vue professionnel, santé, éducation... Et du point de vue familial, à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. On est vraiment sur un facteur énorme d'exclusion sociale sur lequel il faut
1: intervenir. Et on rappelle que c'est en plus le premier poste de dépense des Français, que l'on soit ou propriétaire ou bien locataire. Merci infiniment Noria Derdek d'être venue parler logement. Crise du logement, crise sociale également sur Europe 1 ce matin. Vous êtes chargée d'études à la Fondation Abbé Pierre. Merci infiniment. Il est 7h17 sur
3: Europe 1, l'heure du journal permanent. Hélène Medjed. La guerre en Ukraine au cœur des discussions au sommet du G7 au Japon. Vladimir Zelensky est attendu à la mi-journée à Hiroshima. Il doit s'entretenir en tête à tête avec son homologue français Emmanuel Macron, mais aussi américain Joe Biden, qui a autorisé la livraison d'avions de combat par d'autres pays des F-16. Très précieux pour Kiev qui se prépare à mener une contre-offensive face à l'invasion russe. Le ministre français de l'Intérieur en visite aux états unis Gérald Darmanin, s'est alarmé hier d'une reprise de la menace terroriste islamiste, dit-il, en Europe. Il a demandé au gouvernement américain de renforcer sa coopération antiterroriste avant les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Faire de la France une terre de tournage, ambition affichée hier par la ministre de la Culture lors du festival de Cannes, elle a présenté un plan intitulé « La grande fabrique de l'image », un investissement de 350 millions d'euros d'ici à 2030 pour le cinéma, les séries, les jeux vidéo, encore les effets spéciaux. Enfin, en rugby, Toulon décroche le premier titre de son histoire en Challenge Cup à Dublin. Large victoire sur les Écossais de Glasgow, score final 43 à 19. Avec la grande finale de Coupe d'Europe, ce sera tout à l'heure à 17h45 entre
1: la Rochelle et le Leinster. Il est 7h18 sur Europe 1. Dans un instant, la note secrète de Fabrice Lafitte ce matin. Billie Jean, on adore, de Michael Jackson. A tout de suite. Europe 1 Matin, week-end. La note secrète comme tous les samedis matins sur Europe 1. Bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Lénéic. Alors, il y a 40 ans, le nouveau titre de Michael Jackson est en tête des ventes de disques en France. Souvenez-vous, ça donne ça.
22: Au début du mois d'avril 1982, Michael Jackson commence l'écriture de cette chanson. L'histoire d'une femme qui prétend qu'il est le père de son enfant, alors que lui dément « l'enfant n'est pas mon fils ». Il sent tout de suite que ce sera un énorme tube. Sûrement le flair d'un grand artiste. Initialement, le titre de la chanson est « Not My Lover », car Quincy Jones pense que Billie Jean sera assimilée à la joueuse de tennis américaine Billie Jean King. Finalement, après d'âpres discussions, Michael Jackson obtient de garder le titre Billie Jean.
1: Et alors Fabrice, lors de la première écoute en studio, le producteur Quincy Jones et Michael Jackson, bah ils trouvent qu'il manque encore un petit quelque chose à cette composition
22: alors, Michael Jackson ne ménage pas ses efforts et travaille durant plusieurs jours sur la rythmique avec le bassiste Louis Johnson. Le chanteur va faire une introduction de 28 secondes contre l'avis de Quincy Jones. Pour donner plus de présence à la batterie, Quincy Jones a l'idée de la surélever sur une plateforme de contreplaqué pour l'isoler des vibrations, de glisser un morceau de bois plat entre la caisse claire et le charleston, ainsi que de couvrir la grosse caisse avec une couverture à fermeture éclair pour y glisser un micro. Pour la partie musicale, Michael Jackson affirmait dans la presse s'être inspiré de Daryl Hall et Jonetz avec I Can Go For That, paru en novembre 1981. No, no, no no, no, no Au printemps 1982, Michael Jackson est en studio à Los Angeles pour enregistrer la partie vocale de Billie Jean qu'il réalise en une seule prise. C'est sur ce titre que Michael Jackson fait pour la première fois son célèbre pas de danse, le Moonwalk, à la télévision américaine le 25 mars 1983. Billie Jean figure sur Thriller, dont le code du pc sur la pochette contient les sept chiffres du numéro de téléphone de Michael Jackson. D'ailleurs, personne ne l'a jamais su et personne ne l'a appelé à ce numéro. Billie Jean et cette inimitable ligne de basse sont
1: plus de 10 millions d'exemplaires écoulés. Également le single le plus vendu de Michael
22: Jackson. Quel est le programme demain Fabrice Retour en 1968 avec Robert Charlebois et Louis Forestier.
1: Dont on est absolument fan sur Europe 1. Merci Fabrice. À demain, il est 7h26 sur Europe 1. Si comme nous dans l'équipe, vous aimez la culture mais que vous aimez aussi le sport, ne manquez pas Europe 1 Sport ce soir parce que les taux se resserrent en Ligue 1 pour le maintien et les tickets européens. Rendez-vous dès 20h ce soir avec Lionel Rousseau et toute l'équipe. Vous restez bien avec nous, le journal de 7h30 arrive dans un instant sur Europe 1. A tout de suite
2: Europe 1 matin week-end
9: Monnier.
1: Et vous êtes peut-être en train de vous réveiller tranquillement ce matin à l'écoute d'Europe 1. On vous rappelle notre page Facebook. Hein, évidemment, n'hésitez pas à venir commenter l'actualité, poser des questions évidemment également à tous nos chroniqueurs. Ils sont là pour vous répondre. Il est 7h30 sur Europe 1 et un nouveau journal vous est présenté par Lucie Depertuis. Bonjour Lucie. Bonjour Lénaïque.
18: Bonjour à tous. Les états unis ouvrent la voie à la livraison d'avions de combat F-16 à l'Ukraine par d'autres pays occidentaux. Les précisions d'Inès Zegloul en début de journal.
1: Dans pour le reste de l'actualité, la fête qui continue à Villegongy dans l'Indre où se déroule ce week-end le Technival, reportage sur place dans ce journal. Et on termine avec du rugby, La Rochelle joue gros ce soir à Dublin,
18: elle dispute la finale de la Coupe des champions face au Leinster dans un stade à Viva plein à craquer.
1: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, hein le rendez-vous immobilier bien sûr avec Christophe Bordet et puis par ici les sorties. Laurie Choleva depuis Cannes, on va voir quoi au cinéma on va voir Jeanne
0: Dubarry, le film qui a fait l'ouverture du festival.
1: Et un conseil BD, Sébastien Bordenave Une BD qui se passe en
21: pleine Grèce antique, ça s'appelle Cléos, c'est vachement et, chouette. Et qu'est-ce qu'on écoute, on écoute, Loire le grand retour du grand Ben Harper.
6: Et c'est après le journal et votre tendance météo, Marlène Duré. Avec un grand soleil ou de belles éclaircies ce matin à l'ouest d'une ligne reliant les Landes à la frontière luxembourgeoise, mais ça va pas durer. Les nuages vont arriver cet après-midi, puis au programme également de bonnes pluies en Méditerranée. Et on fait une météo complète, évidemment, après le journal. Et c'est
1: donc un tournant d'importance, Lucie, dans le soutien occidental à Kiev. Oui, Joe
18: Biden s'est dit prêt à autoriser d'autres pays à fournir des F-16 de fabrication américaine à l'Ukraine. Des avions de combat, donc, une décision qualifiée d'historique par Volodymyr Zelensky des mois que le président ukrainien demandait ces avions de combat, Inès Gloul.
20: Oui, avec pour seule réponse un Joe Biden qui ne disait pas non, mais pas vraiment oui, qui traînait un peu des pieds et préférait jusque-là l'envoi de munitions. Mais le président américain a fini par se laisser convaincre. Pour Patrick martin Genier, spécialiste des questions européennes et internationales, c'est la pression de la coalition occidentale qui a
12: porté ses fruits. Il y a eu le lobbying de Mark Rutte, il y a eu le lobbying de Rishi Sonak, le premier ministre britannique, en début de semaine. Et également, il y avait la pression de la Bologne, des États baltes, euh, qui euh, n'ont eu de cesse au cours de ces dernières semaines d'essayer de convaincre les états unis de livrer des F-16. Donc il y avait une exigence politique. Il fallait que le président américain arrive à Hiroshima avec une annonce très très importante. Et effectivement le président américain a fini par céder avec cette annonce fondamentale qui est de nature en effet à changer l'évolution de la guerre.
20: Un signe d'unité donc entre la Maison Blanche et ses alliés reste à savoir quand ces avions pourront être déployés en Ukraine. Avant cela, les pilotes doivent être formés. L'entraînement devrait commencer dans les prochaines semaines Mais le chemin est encore long Washington estime à 18 mois minimum La formation et la livraison des F-16
18: Et Volodymyr Zelensky qui est en route Pour Hiroshima au Japon Où se tient en ce moment le sommet du G7 Il doit y rencontrer notamment Le président américain Joe Biden Dans les prochains jours ainsi qu'Emmanuel Macron Et sur le front, Kiev assure avoir repoussé Une nouvelle attaque de drones Oui, L'armée ukrainienne affirme avoir abattu cette nuit Des drones russes au-dessus de la capitale Des débris sont tombés sur Kiev Sans faire de vite à ce stade.
1: Direction à présent Villegongy, c'est un petit village dont le cas est plus que troublé depuis hier. Mmh. Oui, puisque c'est là, les naïcs, que quelques 22 000 du
18: Technival ont passé la nuit dans un champ privé de cette commune de l'Indre au programme Musique Techno à fond pour célébrer les 30 ans de la grand messe des Free Party et les participants prévoient de rester sur place jusqu'à dimanche, demain au moins. Reportage de Romain Biteau.
8: Assise en tailleur sur le sol, Marie prend une pause. Un L'enceinte derrière elle crache de la techno depuis deux nuits et la fête ne fait que commencer.
9: Pour tenir, on est là, on a du son, on est juste la tête dans le son et on a que ça. Et juste notre corps, il bouge tout seul.
1: Et... Pourquoi
8: Le dispositif de sécurité important, 240 gendarmes mobilisés, n'est pas un problème pour les tuffers. La préfecture coopère, elle leur a distribué des packs d'eau, une aide bienvenue pour Ombline, président d'une association en charge de la sécurité au Technival.
9: On a une très bonne relation avec la préfecture, on est habitué vraiment à, à ce type d'événement. On a une cuisine, on a de l'eau, on a des toilettes, des douches qu'on a construit nous-mêmes et on est vraiment content d'être là
1: en plus, donc c'est avec plaisir.
8: À 500 mètres au village de fouluro la perspective d'entendre de la techno au... Moins jusqu'à dimanche n'effraie pas Alain pour le moment. Même s'il partent plein que lundi ou mardi,
10: ça ne me dérange pas du tout. D'ailleurs, lundi, ça va nous faire drôle parce qu'il n'y aura plus personne.
8: <rire> Mis devant le fait accompli, riverains et autorités espèrent que le départ des Tuffers, prévu dimanche ou lundi, se passera sans débordement.
1: Romain Habito qui est en reportage pour Europe 1. À la page culture à présent, Lucie, un plan pour faire de la France un leader des tournages. La
18: ministre de la Culture, Rima Abdul Malak a annoncé hier depuis le festival de Cannes le plan La Grande Fabrique de l'Image une enveloppe de 350 millions d'euros d'ici à 2030 pour financer le secteur du cinéma des séries, des jeux vidéo mais aussi des effets spéciaux. À
1: 7h35 sur Europe on parle de santé parce qu'il y a 40 ans l'Institut Pasteur découvrait le virus du sida. C'était la première étape de la lutte contre une épidémie qui allait faire
18: plus de 40 millions de morts. En France, plus de 170 000 personnes sont atteintes du virus du VIH. Les traitements sont arrivés bien plus tard et ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, où en est la recherche Élément de réponse avec Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1.
22: Eh bien, à l'heure actuelle, il n'existe toujours aucun vaccin contre le virus du sida. Pourtant, de nombreux laboratoires ont tenté d'élaborer un sérum. Mais le virus, qui mute constamment, pourrait rendre assez rapidement inefficace un vaccin. Une start-up française a lancé des essais et les patients ont montré une bonne réponse immunitaire. Des tests doivent maintenant être réalisés sur des personnes à risque d'infection. Les résultats seront connus d'ici deux à trois ans. Pas de vaccin, mais un traitement. Aujourd'hui, le VIH est une pathologie chronique dont on ne guérit pas mais avec laquelle les malades vivent normalement grâce à la prise d'une pilule par jour. Il y a 26 ans, la première trithérapie consistait à prendre pas moins de 20 comprimés au quotidien. En 2023, le préservatif reste le meilleur moyen d'éviter le sida.
1: La spécialiste santé d'Europe 1, Yasmina Katou. C'est une hantise pour tous les voyageurs, Lucie.
18: Oui, en 2022, 26 millions de valises dans le monde ont été perdues, endommagées, retardées, sur suite à un voyage en avion, c'est ce que révèle une étude de CITA. Un bond conséquent lié bien sûr à la reprise du trafic aérien. En effet, noamoussa Moussa, de très nombreux Français ont égaré leur bagage.
11: Oui, c'est le cas de Stanislas, 20 ans. Pour son anniversaire en décembre dernier, sa famille a organisé un voyage d'une semaine en Finlande. Mais à leur arrivée, mauvaise surprise, toutes leurs valises ont été perdues.
12: En Finlande, à cette époque de l'année, il faisait entre moins 16 et moins 20. Ça nous a bouffé la moitié du séjour. On ne pouvait pas faire toutes les activités qui étaient prévues parce qu'on n'avait rien pour se couvrir. On a été obligé d'appeler la compagnie aérienne pour enfin recevoir nos valises trois jours plus tard.
11: Et au-delà des remboursements parfois proposés aux clients concernés, ces pertes de bagages ont ont de lourdes répercussions sur les compagnies aériennes et les aéroports. Arnaud Aimé est spécialiste des transports chez Sia Partners.
13: Il va falloir embaucher plus de monde dans les services clients pour faire face aux réclamations. Quand ils sont mécontents, ils le font savoir notamment sur les réseaux sociaux. Ça, tôt ou tard, ça a un impact sur l'activité de la compagnie aérienne.
11: Pour réduire le nombre de bagages égarés, Air France expérimente un portique à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle depuis l'automne dernier. Il prend en photo les valises et développe une étiquette numérique pour les rechercher plus facilement en cas de perte.
1: Les précisions de, de Noah Moussa. On va terminer avec du rugby. Lucie, direction Dublin où la Rochelle est prête à relever un défi de taille. Oui, le stade Rochelet joue
18: ce soir la finale de la Coupe des Champions face à l'Einster. Un match à guichet fermé. 57 000 billets du stade Aviva pris d'assaut. Le succès est tel que pour permettre aux supporters de venir euh, soutenir leur équipe, Ryanair a affrété deux avions supplémentaires au départ de la Rochelle. Euh, Laura Tautchanov, correspondante d'Europa en Irlande, attendu le micro aux supporters.
11: Sous les yeux étonnés de quelques touristes qui ignorent l'actualité rugbistique, une nuée de passagers en maillot jaune et noir passe les portes des arrivées. Euh, Comment vous, vous appelez Laurent. Le
20: niveau d'optimisme
17: 100% sur la victoire Rochelaise. Non, non, ça va être un grand match, très beau match, mais euh, ça se jouera encore une fois, comme l'an dernier, sur les euh, dernières instants. Mais il y a une... Euh, on peut imaginer et espérer suffisamment de maîtrise euh, pour nous amener à espérer encore, là, sur les cinq dernières
22: minutes, euh, passer.
11: Vu les 400 euros que coûte une nuit d'hôtel à la dernière minute, Heureusement que Laurent et ses amis ont pris de l'avance.
22: Ah mais en fait, lorsqu'on est passionné par le stade Rochelais, on anticipe. On
11: a l'hôtel de réservé depuis septembre. Croiser les doigts en disant là, là, vivement que c'est ça la
20: Rochelle, et puis là, c'est formidable, c'est la Rochelle. C'était comment l'ambiance dans l'avion là
22: Ah une, une ambiance sympa mais aussi studieuse, je pense un peu concentrée. Et l'ambiance, on, on va la mettre aussi à la française et surtout à la Rochelaise.
11: Les mots du capitaine Grégory Aldrit hier en conférence de presse en disent long sur l'état d'esprit. On est là pour faire le job et on garde les émotions pour dimanche. Dublin, Laura Taouchanova, Europe 1.
18: Un coup d'envoi de la rencontre, Lénaïc, à 17h45. Avec déjà une
1: belle ambiance qu'on sent depuis le Leinster. Merci Lucie. 7h39 sur Europe 1. Hein, Marlène Duré, c'est dans le, le sud-est que vous attirez notre attention
6: Absolument, Lénaï, parce qu'on a des pluies là, qui traversent la Corse et on en avait bien besoin et elles se dirigent tout droit vers la côte d'Azur. Les Alpes frontalières, frontalières aussi, qui seront bien arrosées, avec une limite pluie-neige se situant à 2100 mètres ce matin. Et puis, ces pluies vont s'enfoncer cet après-midi dans l'intérieur de la Provence. Elles vont gagner une partie du Languedoc-Roussillon jusque dans le département de l'Hérault. Et puis, au niveau des contreforts du Massif central aussi, où le temps peut tourner à l'orage. Ailleurs, quelques averses mm -hmm. dans le sud-ouest, au niveau du Cher probablement, du côté du Jura aussi. Sinon, ce sera sec. Beaucoup de nuages qui vont gagner progressivement le nord et l'ouest du pays euh, parce que ce matin, il y a quand même du soleil hein, sur la partie nord-ouest. Euh, soleil qui devrait résister le long du littoral de la Manche et puis aussi sur une petite partie de la Bretagne. Et alors, les températures sont ou stationnaires ou en hausse Oui. Elles sont même assez homogènes, autour de 20 degrés généralement. Alors, euh, allez les plus basses, 16-17 euh, en allant vers la pointe du Cotentin ou euh, la pointe bretonne. Mmh. Sinon, allez, on attend 20 degrés à Reims, à Lyon, à Nevers, à Limoges, à Bordeaux et à Nice. 21 à Paris, à Montauban, à Montpellier et Grenoble. Et puis ça monte jusqu'à 22 à Strasbourg.
1: Merci beaucoup Marlène. La fine équipe de Paris si les sorties arrivent dans un instant sur Europe 1. Stéphanie Loire, Laurie Cheleva et Sébastien Il est 8h 20, bienvenue.
2: Réveillez-vous. Informez-vous. Avec
1: Lénaïque Monnier sur Europe 1. Et avec par ici les sorties, Laurie Choléva, Sébastien Bordenave, Stéphanie Loire. Bonjour, les mecs. Alors, Bonjour. Hum. Donc, à Laurie, qui est un petit peu loin, elle n'est pas en studio avec nous, elle est partie à Cannes, elle nous a abandonnés. Elle a une petite voix ce matin, Pour Laurie. Et est <rires> là, hein, là, elle qui va faire la montée bon, des marches. Je me suis couchée très tôt hier soir. Oui, c'est ça, quoi, ça ouais, ouais, 60 60 ans, on vous croit, ça s'entend <rire> vachement. Il faut dire qu'il y a beaucoup de travail à Cannes, hein, puisque notamment ce soir, il y aura la montée des marches du Scorsese qui dure comme d'hab 3h30. Et puis que dans la semaine, vous avez vu également Harrison Ford. Hein, qui, était, euh, qui était de passage pour son Indiana Jones 5, ça, il y, y a du oui, mouvement quand même. Hein. Vrai.
0: Et qui a reçu une Palme d'Or d'honneur, c'était très très émouvant. et Effectivement, ce soir, la montée des marches de Martin Scorsese, entouré de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et toute l'équipe du film, ça va être assez grandiose.
1: Alors avec des films que vous avez déjà vus, Laurie, néanmoins en, en projo, notamment là du Barry, c'était le My wayne hein, il était très attendu. C'est pas en compète, mais c'est quand même mmh. un film qui
0: compte. C'est le film qui a fait l'ouverture du festival avec la venue effectivement de Maiwenn accompagnée de Johnny Depp sur la croisette ça a fait beaucoup de bruit Alors c'est un film très réussi qui est actuellement au cinéma qui marche d'ailleurs très très bien mm -hmm. Maiwenn raconte avec ce film l'incroyable histoire de Jeanne Dubarry qu'elle interprète Femme des rues, devenue la favorite du roi Louis XV incarné par Johnny Depp
2: Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie
12: Pour aller où
15: Jeanne Dubarry veut que je vous présente au roi
12: la comtesse Jeanne Dubarry.
9: Nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements.
13: Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous
12: laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Cette jeune femme est
0: mon entourage. Et voilà la voix de Jodie Depp, et très oui. crédible en français. C'est un vrai coup de cœur, hein, ce film. C'est très, très réussi. Et puis, ce parcours de femme est passionnant. Jeanne Dubarry qui a su imposer son style à la cour de Versailles. Une femme qui s'affranchit du regard des autres et puis on se laisse embarquer par cette fresque épique en costume, les perruques, les visages poudrés, les robes d'époque. On s'imagine vraiment à la cour royale. On connaissait quand même le grand talent de, de mywen hein, après des films comme Le bal des actrices mm -hmm. Mon Roi ou encore Police. Bah, je peux vous dire qu'une fois de plus, elle, elle confie qu'elle est essentielle dans le cinéma français et avec des seconds rôles qui sont absolument épatants alors Laurie, il y a un autre film c'est
1: complètement deux salles, deux ambiances on va passer oui. la, la dixième avec vous ce matin
0: et oui, accrochez bien vos ceintures C'est Fast 10, c'est le dixième et dernier film de la saga culte Fast and Furious qui a débuté il y a 21 ans maintenant Alors dans cette suite, le chef de clan Dominique Toretto qui est toujours interprété par le grand, le grand, le très costaud Vin Diesel fait face au plus redoutable de ses ennemis joué par Jason Momoa
2: Le grand homme Toretto Tu vois si t'avais pas été au volant à l'époque Je serais pas devenu l'homme que je suis Et maintenant je suis l'homme qui va briser ta famille. C'est ta dernière course. Voum, voum. <rire> Alors, bagnole
0: vous les bagnoles et des muscles. En fait. <rire> Oui, c'est ça. C'est quand même une très belle conclusion parce qu'il y a toujours ce condensé d'actions vibrant, complètement dingue et beaucoup, beaucoup d'émotions et des flashbacks, notamment avec l'acteur Paul Walker, hein, disparu tragiquement il y a quelques années, qui était un membre emblématique de cette saga.
1: Merci beaucoup Laurie. Alors je me tourne vers vous Sébastien, puisque vous, vous êtes en studio oui, avec nous. Oui, on bien en studio. Et euh, cette bande décidée que vous nous proposez ce matin, qui s'appelle « Cléos », on part dans la Grèce antique ce matin.
12: Exactement, une BD avec euh, du soleil, des dieux ombrageux, des glaives, des prophéties, l'acropole et des esclaves. C'est l'histoire de Philoclès de la cité d'Amorgos, une île des Cyclades, Alors, euh, qui existe vraiment. Hein, J'ai vérifié, ça donne envie de préparer ses vacances. <rire> bon, là, c'est donc l'histoire d'un jeune et pauvre pêcheur. Sa passion, c'est écouter les rhapsodes. Alors, les rhapsodes, c'était un peu comme les maîtres Gims de l'époque. Hein, ils allaient <rire> de cité en cité pour déclamer des poèmes épiques. Et les récits qui cartonnaient à l'époque, eh ben, c'était l'Iliade et l'Odyssée. Du coup, quand des pirates débarquent et pillent, le village de Philocles, et bah les hommes censés les défendre font défaut, donc du coup, le jeune pêcheur est emporté par sa fougue, il dit bah, « donnez-moi une cuirasse euh, si vous ne vous en servez pas ». Il va se rendre compte qu'être guerrier tout seul, bah, c'est pas l'idéal. Le voilà parti quand même pour une aventure digne des plus grands récits héléniques. C'est le genre de BD que j'adore parce que bah, c'est presque un cours sur la Grèce antique sans qu'on s'en rende compte. C'est pas une BD jeunesse, mmh. BD... c'est pour tout public. Pour tout le mmh. Voilà, on y retrouve des passages super sympas, notamment quand il est question de l'hospitalité des femmes de l'île de Lesbos, hein. les femmes sont parties à la guerre, voilà. voilà. Bonjour ça bon s'appelle donc Cléos, les dessins sont beaux comme un ciel bleu, ils, ils ont sorti le tome 1 en janvier, et là c'est pas le tome 2, c'est le tome 1 et le tome 2 réunis, et si vous avez déjà acheté le tome 1, et ben bah, hop, on vous le rachète, c'est dingue bah, Et, et C'est vachement bien, une belle initiative intelligente et avantageuse de l'éditeur Grand Angle, la BD est de Marc sersal Serge Latapi et Amélie Kos, ça s'appelle Cléos et c'est vachement bien en bronze en la regardant cette BD tellement il y a du soleil partout ah bah ça nous donne voilà bien on, on prend on alors fait. alors
1: Stéphanie ce matin à votre voix suave va celle celle de Ben Harper tout aussi suave il est de retour
21: hein il est de retour euh, moins d'un an après Bloodline Maintenance vous qui appréciez cet artiste peut-être que vous l'aviez écouté Ouais. Euh, et bien le, bien, le ouais. bluesman pro prodige américain il va bientôt nous offrir un nouvel album on l'attend pour le 2 juin prochain un projet qui s'appelle Wide Open Light Ben Harper, cette fois il est allé chercher Des inspirations nouvelles Et il promet des collaborations inédites Notamment avec Shelby Lyne Pierce Faccini ou encore Jack Johnson Ben Harper vient de dévoiler Un nouveau single, il s'appelle Love After Love Love
2: After Love Love After Love, Long after love.
1: Ben
21: Harper qui vient vous susurrer des mots doux, mmh. des mots d'amour ce matin.
1: C'est un peu hein
21: C'est vrai, hein c'est vrai qu'on est sur cette référence là. Peut-être que vous vous réveillez, vous entendez la guitare de Ben Harper. Mmh. C'est très acoustique. Ouais, ouais, c'est très joli. Euh, avant ce dernier single, il avait déjà révélé le titre qu'il partage avec Jack Johnson et qui s'appelle Yard Sale. I'm pretty
2: sure she's gone for good. Love is the yard
21: sale alors voix se marie parfaitement Vous l'entendez, il y a énormément de douceur ah dans, ce, ouais, dans cet album Qui mélodie. promet une balade acoustique euh, Moi que je suivrai avec grand plaisir ah bah, Vous
1: allez aller le voir sur scène alors, vous allez où euh, Je vais <rire> aller le voir sur
21: scène Alors, il Le 3, 4 et 5 juillet à l'Olympia à Paris ouais. Le 9 juillet il est au festival de poupées C'est à Saint-Malo euh, Le 18 juillet au festival jazz à l'Hospitalet C'est à Narbonne, il sera à Lyon en nuit de Fourvière le 19 juillet Et puis par exemple au festival jazz à Marciac Le 28 juillet toujours
1: On en redemande. Hein. Ouais, je vous sens un peu émue. Euh, <rire> au contact de Ben Harper, Ouais, j'ai
9: un bon petit. Euh,
1: C'est un petit. de Proust. Il se quoi, voilà, je passe ouais. un truc. Bon, voilà. Il est
21: très beau aussi, il faut dire. <rire> euh,
1: Stéphanie, blague à part, on vous retrouve à 16h aujourd'hui. Vous partez d'ailleurs, vous allez prendre le train là. Je vais
21: prendre le train direction Deauville où a lieu la première édition du Festival United Music of Deauville. Et je serai entouré de November Ultra, Ibrahim Malouf, Thomas Dutronc Juliette Armanet, pléthore d'artistes dans la musique sur Europe 1.
1: Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. À bon week-end, à la semaine prochaine. À prochaine. Europe 1 matin, week-end and 8h 10 sur Europe 1 le journal permanent Lucide Pertuis
18: Volodymyr Zelensky actuellement dans un avion mis à disposition par la France direction Hiroshima où il devrait atterrir dans l'heure qui vient le président ukrainien se rend au sommet du G7 pour rencontrer plusieurs chefs d'État dont Emmanuel Macron et Joe Biden, Joe Biden qui a autorisé la livraison d'avions de combat F-16 par d'autres pays occidentaux La guerre n'est pas une option pour la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen promet de, de maintenir le statu quo avec Pékin, d'assurer la paix et la stabilité face aux menaces de la Chine qui revendiquent l'île démocratique autonome. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est lui en visite aux états unis Il s'alarme d'une reprise de la menace terroriste islamiste en Europe. Il demande au gouvernement américain de renforcer sa coopération en matière antiterroriste en vue des Jeux olympiques de Paris en 2024. Dans l'actualité également du rugby et ce sacre historique de Toulon, le RCT a soulevé la Challenge Cup hier soir. Après une large victoire, 43 à 19 sur les Glasgow Warriors. C'est le premier trophée des Toulonnais dans la compétition après quatre échecs en finale. Tout juste sacré, l'ancien international français Mathieu Bastaro a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison. Merci
1: Lucie Depertuis, vous laissez vous rester sur Europe 1. Dans un instant, c'est Christophe Bordet, bienvenue chez vous, qui arrive.
0: Europe matin, week-end Lénaïque Monnier Bienvenue chez vous
1: les samedis avant de feuilleter Paris Match l'info immobilière avec Christophe Bordet bonjour
10: Amis locataires et propriétaires, bonjour C'est un jardin extraordinaire Il y a des canards
2: qui parlent d'anglais
10: eh, ah, C'est hein. un jardin extraordinaire et je chante bien, non Oui, très bien, oui. Bon. Vous avez un jardin, Léna, ou pas Une là, terrasse, Paris, quelque chose non. non, pas à, non à Paris. Non, pas à Paris, mais ailleurs, quand même. Peut-être, un peu plus à l'ouest. Ah oui, quand même. <rire> quand même. Elle a les moyens. Hein. A des moyens. <rire> 58% des Français ont un jardin, 40% ont une terrasse ou un balcon. Beaucoup de Français, échaudés par les confinements d'il y a deux ans, se sont rués sur les logements avec espace extérieur. Et à l'heure où les prix diminuent, un petit peu, hein, dans l'ancien, moins 1% au premier trimestre de cette année au niveau national. Bon, moins 1%, ça va, hein, les, les vendeurs ne vont pas en mourir a priori. Eh bien, des logements qui ne baissent pas, quel que soit le secteur géographique, il y en a les appartements avec balcon ou les maisons avec terrasse.
1: Alors on imagine, Christophe, qu'il y a une différence de prix entre un bien avec terrasse et un bien sans terrasse. Aujourd'hui, comment
10: ça se quantifie Écoutez, c'est assez colossal ah. finalement. Selon l'étude Meilleur Agent Exclusif pour Europe 1, eh bien, on est sur une différence moyenne de, tenez-vous bien, 10%. J'ai ouais. bien dit 10% en moyenne, ça signifie que ça peut être encore plus. Exemple, avec Barbara Castillorico, responsable des études économiques chez Meilleur Agent.
9: Concrètement, euh, par exemple, pour euh, un bien des 45 mètres carrés à Lyon, les prix moyens euh, dans cette ville sans
16: balcon-terrasse seraient autour des 5100 euros au mètre carré, contre plus des 5400 euros au mètre carré pour un bien qui dispose d'un balcon-terrasse.
7: Alors, je le
10: disais, balcon et terrasse connaissent donc un franc succès depuis mm -hmm. la période Covid. Si l'on remonte sur les trois dernières années, on est à plus de 20% d'augmentation de prix pour ces biens contre 15% pour ceux dépourvus d'espace extérieur.
1: Alors Christophe, est-ce que les biens à piscine à présent connaissent eux aussi des prix qui, bah, qui continuent de grimper
10: alors oui, oui, et ce, malgré les interdictions, vous les connaissez, on bien en sûr. entend parler sur Europe 1, interdiction de les remplir par endroit à cause de la sécheresse. Même dans le sud, très impacté hein, par ces mesures restrictives par endroit une fois de plus, eh bien, les maisons avec piscine continuent de se vendre à très bon prix par rapport à des maisons classiques. Barbara Castillorico.
16: Si cette maison, en plus d'avoir un extérieur, elle a une piscine, cette plus-value, elle peut aller jusqu'à 7,6% en moyenne pour les grandes villes de France.
10: Et la présence d'un jardin fait lui aussi toujours la différence. Une maison sera vendue en moyenne 4,2%. Oui plus cher qu'une maison sans jardin. Enfin, si vous achetez un logement neuf avec un espace extérieur, là aussi hein, les prix alors, continuent de grimper, d'autant que les matériaux de construction pour une terrasse, pour une piscine, voient leur prix s'envoler, évoluent à la hausse en permanence à peu près chaque semaine. Tous les artisans vous le diront mmh. en ce moment, un sac de ciment aujourd'hui, un sac de ciment dans une semaine ça sera plus cher. Ça sera pas le même prix. Ça sera pas le même prix. Ça n'arrête pas de grimper. Donc, ce n'est pas fini, tout ça. Merci beaucoup, Christophe Bordet. On vous retrouve demain et on vous retrouve
1: après la lecture de Paris Match. On va découvrir Madame Houellebecq, aujourd'hui. La photo de Paris Match, comme tous les samedis sur Europa avec Caroline Mangès, bonjour Bonjour Lénaï Alors évidemment on va reparler de cette une de match, on a, ça fait des semaines hein, qu'on voit des couples royaux, des couples princiers, là ce sont Kate et William euh, qui sont à euh, la une de match cette semaine. Mais cette semaine nous on voulait s'intéresser à un autre couple mondain, mondain. assez inhabituel
9: j'ai envie de dire, c'est le couple Welbeck. Alors oui, c'est un scoop parce que nous avons une interview de Lizzie Welbeck, euh, la femme de Michel Welbeck, <rire> qui monte au front contre les insultes, les menaces dont son mari fait l'objet en permanence. Et surtout à la veille de la sortie d'un livre de Michel Welbeck où ils vont raconter la fameuse affaire du porno, euh, dont elle dit que c'était un piège que ça a été filmé à leur, à leur insu et donc on aura tous les détails très bientôt. Euh, elle s'appelle Kwanyun, de son vrai nom. Elle a été naturalisée française en tant qu'hermine et elle a pris ce pseudonyme de Lysis car nous dit-elle c'est une comédie où les femmes athéniennes font la grève sexuelle pour faire cesser la guerre en ancienne Grèce. Donc elle est à la fois aussi ambiguë que son mari, ouais. notamment sur ses questions sexuelles parce qu'elle se revendique d'un érotisme torride. Euh, elle est très particulière, elle adore son Mimi, mais elle vit dans un appartement séparé côté, dans le 13e. Ouais. On apprend plein de choses sur cette femme qu'on a vue plutôt dans des paparazzades et qui pose dans ce journal et qui est assez mignonne, je veux dire. Et on voit aussi euh, le couple Houellebecq fréquenter bah, les hautes sphères, hein, les ors de la République, comme on dit. Alors, elle nous a livré leur album Quelques de photos. famille. Donc, on voit la remise de Légion d'honneur où ils sont entourés des Macron et des Sarkozy. On voit une photo d'eux avec un casque et on devrait de petits amoureux. Ils se ressemblent un petit peu. Et puis, on les voit avec Bon Gérard Depardieu ensemble dans des inaugurations chez La Pérouse, enfin voilà ils ont une vie très mouvementée une vie très parisienne, très parisienne
1: finalement. <rire> Merci beaucoup Caroline Mangez Et le dossier du journal de 8 heures qui arrive dans un instant et ce matin sur Europe 1 consacré au logement Vous restez là, à tout de suite Europe 1.